0: Mein Gast Eva Schulz würden vermutlich nur die wenigsten als Influencerin bezeichnen, obwohl ihre Videos ja online teilweise mehrere Millionen Aufrufe haben. Ja, die Journalistin hat es eben verstanden, zielgruppengerechten Content nicht nur dort zu kreieren, wo er auch gesehen wird, nämlich auf Social Media, sondern auch komplizierte Inhalte einfach und unterhaltsam zu verpacken und so auch schnöde politische Themen spannend zu gestalten. Mit Deutschland3000 ist sie deswegen eine feste Größe auf YouTube und das, obwohl sie gar nicht mal so viel über sich selbst preisgibt. Ja, und genau deswegen habe ich sie zu Unshared eingeladen. So, ich habe jetzt Aufnahme gedrückt. Ey, ich bin so aufgeregt. <lacht> ich freue mich richtig. Nein, ich
1: bin jedes Mal aufgeregt. Ich weiß nicht, geht es dir da nicht so, dass du jedes Mal irgendwie so ein bisschen aufgeregt bist? Mhm, aufgeregt nicht. Ich habe immer eher so dieses, dass, ich, dass mir ganz wichtig ist, irgendwie mit meinem Gast dann so ein bisschen einzutunen. Dass man rausfindet, was ist der oder die, was ist gerade die Stimmung und wie komme ich da rein oder wie fahre ich die Leute runter, da ganz viele Leute geben mir ja immer eher kürzere Interviews und dann muss ich die erstmal so in diesen Modus bringen von ey, wir sind jetzt hier eine Stunde und du kannst ruhig werden und wir reden ganz entspannt. Aber
0: findest du nicht schon fast eine Stunde total kurz, also hast du da nicht so Momente, wo du dir dann sagst, naja also ganz ehrlich, ich hätte noch bestimmt locker zwei, drei Stunden weiter quatschen können.
1: Ja, aber ich finde, also ja, wir haben ja, es heißt ja auch deshalb bei mir zumindest eine gute Stunde, dass man sich mhm. immer nicht an diese Stunde, Stunde halten muss. Dann wird es auch mal anderthalb Stunden. Aber für mich ist diese Länge irgendwie ganz gut. Wir produzieren das ja auch noch nach. ne? Also es gibt dann ja noch immer so Stimmt. Zwischenmoderationen und so weiter. Und ehrlich gesagt, bin ich dann auch froh, wenn ich nicht drei Stunden nachproduzieren muss, weil das würde zwei, drei Tage dauern. Stimmt. Ähm, Stimmt ihr habt ja dann so. auch mal diese Einblendung. Genau. Ja, wo man mhm. auch sehr gut noch mal so Infos nachreichen kann oder Sachen vertiefen kann. Oder wo ich auch, was ja im Podcast sonst auch nicht geht, beschreiben kann, wie mein Gast sich Gerade verhält oder wie er oder sie aussieht. Das so. finde ich richtig, richtig cool. Das richtig Aber
0: gut. das ist so aufwendig. Ja. Das kannst du halt wirklich nur machen, wenn du ein Team hast. Ja. Pass auf, ich habe bei mir eine Sache drin, mhm. die hast du bei dir auch drin, nämlich die Entweder-Oder-Frage. Ja, sehr so. gut. <lacht> und diesmal bist du auf der anderen Seite mhm. und du musst dich entscheiden. Und es gibt keinen Joker. Es gibt keinen. Okay, wie viele sind es denn? Sind nur fünf. Okay, gut, das kriege ich hin. Eben. So, also Heimweh oder Fernweh? Fernweh. Oh war ja. jetzt bedingt durch die ganze Corona-Zeit oder eher tendenziell Nö. immer Fernweh. Also
1: Heimweh habe ich nicht. Ich glaube, ich habe mein Zuhause irgendwie so ganz gut in mir drin. Es ist selten so, dass ich richtig Sehnsucht nach Zuhause habe, weil ich irgendwie weiß, dass mein Zuhause mir so sicher ist und dass ich da jederzeit hin kann, wenn ich will. Und deswegen ist immer eher so ein Fernweh. Aber auch das spüre ich gerade gar nicht so doll. Ich hatte das mal ein paar Jahre in meinem Leben, dass ich da war ich auch relativ viel im Ausland und hatte so, ein, so einen Hunger nach Welt. Ähm, und da war richtig Fernweh und jetzt habe ich das manchmal noch so phasenweise. Aber gerade geht es mir so ganz gut.
0: Ach, das ist schön. Ja, <lacht> ja ist wirklich ganz gut. Ähm, Berge oder Meer? Berge. Das habe ich mir schon gedacht, dass du das sagen würdest. <lacht> da war ich schon bei der Fragestellung, safe wird die Berge sagen. Ja, das ja. Aber ich finde es deswegen spannend, weil fast alle nämlich immer Meer sagen. Und du aber zu denen gehörst, die dann Berge sagen würden. Ja. So, das habe ich drauf spekuliert. Ja. Warum Berge?
1: Weil, also Berge sind wirklich sowas, das ist zum Beispiel so ein Fernwehort für mich. Manchmal, gerade hier in Berlin, wo Berge nicht so in der Nähe sind, habe ich so ein ganz starkes Bedürfnis, dahin wieder zu gehen. Aber ich glaube, mir tut es gut, wenn was um mich rum viel größer ist, was man von mehr auch sagen könnte, aber so diese schiere Höhe oder Tiefe von Tälern und wenn du dann da so mittendrin bist. Ich mag, dass man sich da auch auf so eine gute Art verausgaben kann, wenn du so wandern bist. Ähm, und so in der Natur zu sein, man kann da gut nachdenken, man kann aber auch gut einfach Spaß mit Freunden haben. Und ich bin auch Nie, also mehr findest du mich immer eher im Herbst, weil ich im Sommer halt nach fünf Minuten verbrannt bin mit meiner Stimmt. Haar- und Hautfarbe. Ich kann jetzt, ich bin niemand, der sich im Bikini lange an den Strand legen kann. So, Stimmt. weißt du? Und deswegen dann ist das, dann ist das halt so auch direkt ein Abtieren, ne Ja, und es ja. wird mir auch schnell langweilig, wenn ich so im Meer rumplansche. Da bin ich nach zehn Minuten mit durch. Also da habe ich nicht so viel. Aber ich verstehe versteh das total, weil ich finde auch Berge sind halt eben so dieses Gewaltige.
0: Ja, und mehr ist ein gutes Wort. Ja. Und, und Meer ist eher so diese Weite, mhm. die hat vielleicht einen Berg, mhm. aber nicht so. Ja. Ein Berg ist irgendwie viel mehr so in your face und schau mal, ich bin viel größer als du und mehr ist eher so, guck mal, die weite große Welt. Ja, ja,
1: genau, also <lacht> ja,
0: ja, verstehe ich, verstehe ich gut. Hast du einen Lieblings Lieblingsberg?
1: Nee, also ich oder bin so schon lieblings ähm, Ich habe ein lieblings Bergort. Ja, also <lacht> generell alles, was mit Alten zu tun hat, tut mir gut, weil ich auch am Bodensee studiert habe und da studierst du quasi mit dem alten Panorama. Ähm, deswegen, das ist auch gut, weil diese Berge sind verhältnismäßig nah, da kann man oft hin. Die tun mir immer gut.
0: Ja, das finde find ich schön. Alleine reisen oder mit Freunden?
1: Das ist fies, keinen Joker zu haben. <lacht> Wirklich fies. Ähm, aber ich würde mal sagen, alleine reisen. Nicht so, weil ich das jetzt immer bevorzuge, aber weil mir da die besseren Geschichten passiert sind und weil ich da bewusster reise. So, wahnsinn. Ich, ich, kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Über also Bist du noch nie alleine ich gereist? Ich bin noch nie alleine gereist. Ach krass. Ich hatte schon mal so vielleicht so einen Tag oder zwei, den ich dann alleine verbracht mhm. habe, aber so dieses alleine irgendwo hinfahren. Aber ich hatte da auch noch nie ein Bedürfnis nach. Mhm. Also noch nie so den Wunsch gehabt ich will das unbedingt mal machen, sondern ich finde es ja gerade cool, solche Geschichten auch später mit Menschen zu teilen, ja, die ist, man dann halt ja. immer wieder sieht oder die irgendwie ein Teil deines Lebens sind. Also bei mir sind halt solche Erinnerungen auch sehr gerne auch an Menschen geknüpft. Ja,
1: natürlich. Das ist auch das, das kommt schon vor, auch für mich, wenn ich alleine reise und ich war wirklich schon so wochenlang alleine unterwegs, habe irgendwelche Roadtrips gemacht und so ähm, das ist natürlich schwer, dass man, also man erlebt Momente und denkt, Mist, dass die jetzt niemand mit mir teilt und dass niemand mich auch erlebt in diesem Moment, ne, der ja manchmal irgendwie so ein ganz äh, tiefsinniger ist oder irgendwie du reflektierst was oder dir wird irgendwas klar oder ist auch einfach nur wunder wunderschön und es kommt so in deine Erinnerungsschublade und niemand teilt das mit dir. Ähm, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es umso stärker du halt eine eigene sinnliche Erfahrung machst oder auch alleine so wenn du alleine in einem Restaurant sitzt oder mir ist es in New Orleans zum Beispiel mal passiert Wo? in New Orleans mhm. äh, in Louisiana in den USA ich habe so einen Südstaaten Roadtrip gemacht und da war zu der Zeit Jazzfest das ist so nach Karneval das größte Ereignis das ich du so da hat Karneval? hast Karneval warte was ja Gras wird da gefeiert das ist riesig groß Ach, krass und ähm, dann ich war aber zur Jazzfest -Zeit da und hatte dann irgendwie an dem Tag so Eric Clapton Live gesehen und so das war alles zufällig ich wusste als ich dort kam nicht, dass da Jazzfest ist und, und dass Eric Clapton, dort Ja, und dass Eric Clapton <lacht> und und so weiter. Also es war richtig, also das war eh schon Glück, <lacht> aber das wäre mir auch passiert, wenn ich mit Freunden da gewesen wäre. Nur ich bin dann ich hatte von so einem coolen Restaurant, so Weinbarmäßig gelesen und wollte da hin und bin auch rein und habe gefragt, so habt ihr noch einen Tisch für mich und die waren so, boah ganz ehrlich, es ist Jazzfest, wir vergeben Tische gerade nur an mehrere Leute, so wir können ja nicht alleine einen Tisch geben, aber du kannst an der Bar sitzen. Und wenn du alleine an der Bar sitzt, passiert dir ziemlich sicher, dass du spannende Leute kennenlernst, die du nie kennenlernst, <lacht> wenn du da zu zweit sitzt. So Und dann saß halt wirklich neben mir eine Frau, die war so ah, Anfang 40 vielleicht und dann kamen wir ins Gespräch und sie war so, stellte sich raus, sie lebte in Orleans, war da Stammgast und arbeitete als die rechte Hand von Richard Linklater, von diesem berühmten Regisseur, der so diese Before Sunset, Before Sunrise Filme gemacht hat. Und dann hat sie mir irgendwie davon erzählt, wie sie Boyhood gedreht haben. Und der ist hier bei der Berlinale ausgezeichnet worden. Und ich war so, hä, warst du denn dann bei der Berlinale? Und sie war so, nein, konnte ich nicht. Und hat dann so krasse Sachen von hinter den Kulissen erzählt. Das hätte ich ja nie erlebt, wenn ich mit anderen Leuten dort gewesen Was wäre. Was sind denn dann so krasse Sachen? Ach, weiß ich nicht mehr. Also es ging halt wirklich darum, wie die mit Regisseur zusammengearbeitet hat und gerade Boyhood war ja so ein Film, den die über viele, viele Jahre gemacht haben und so und darüber haben wir uns dann unterhalten und auch wie so Filmproduktion in den Südstaaten läuft und sowas, alles mögliche. Wo, warst, da wäre ich nie drauf gekommen. Warst du danach so schockiert oder positiv überrascht? Weil
0: ich stelle mir das eher so, also ich weiß nicht, ich, wenn ich jetzt aktuell, aktuell an so Regisseure und sowas denke, das war ja jetzt in letzter Zeit auch nicht mal so ein positiv behaftetes Thema.
1: Ja, das war, das stimmt, aber das war in dem Fall, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, jetzt gar nicht ähm, das Gesprächsthema. Also es ging wirklich ja. eher darum, wie arbeitet der künstlerisch und so. Da klang jetzt nichts ähm, irgendwie Schreckliches durch oder so. Okay, krass. Ja. Ich hatte, vor ein paar Tagen hatte ich so eine Story aufgeschnappt
0: von, ich glaube, David Lynch, der wohl sein, seiner Crew, seinen Set-Mitarbeitern, also alle, die quasi am Film mitarbeiten, erlaubt ihnen nicht, sich hinzusetzen. Was? Alle müssen stehen. Weil er sonst findet, wenn man, wenn man sich hinsetzt, arbeitet man nicht. Und das immer genug zu tun am Film. Interessant.
1: Okay. So, das kann ich nicht einschätzen. Ich war noch nie länger an so einem richtigen Filmset. Ich war auch noch nie am Filmset. Und ich denke, das ist jetzt keine übliche Praxis. Nee, aber, aber so, wer weiß. Vielleicht will er irgendwie die Energie oben halten oder so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich.
0: Ah, aber ich mich mal vorstelle, weiß ich nicht, 14 Stunden Tag. Und mhm. ich darf mich nicht einmal hinsetzen. Mhm. Schon nicht so geil. Ja. Ja, es fällt mir gerade nur wieder ein. <lacht> ähm, nächste, nächste Frage. Angestellt oder selbstständig? Selbstständig. Was ist lieber, weil du bist ja... Ich bin du, selbstständig. Du bist selbstständig. Ja. ja. Weil ich hatte das nicht so richtig verstanden, weil du arbeitest ja quasi für den Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Aber ich hatte das so verstanden, dass du ja angestellt bist. Nö, also, also oder bei uns ist es jetzt so, Freelancer für die. genau,
1: ich bin Freelancer für die Öffentlich-Rechtlichen, auch für verschiedene Öffentlich-Rechtliche, weil Deutschland3000, das Format, das ich mache, ist ja Video- und Instagram-Kanal und auch Podcast und das ist an verschiedenen Anstalten angedockt, ist immer sehr kompliziert, auch bei Öffentlich-Rechtlichen und deswegen bin ich Freie und genieße das auch sehr. Huh. Ja. kannst du dir vorstellen, jemals angestellt zu sein? sehr schwer <lacht> <lacht> ähm, also es ist natürlich auch eine privilegierte Position sich ja. das, also wie ich mir das jetzt erarbeiten konnte dass, dass es so gut funktioniert und auch so relativ abgesichert funktioniert als freie zu arbeiten ähm, aber auch als jemand die vor allem immer eher in der Führungsrolle ist und war als jetzt in der angestellten Rolle würde es mir glaube ich schwer fallen aber es ist nicht unvorstellbar wer weiß was da noch kommt. Aber ich glaube eher, dass es äh, andersrum bleibt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so der Zeitgeist, oder? Wenn man einmal so diese Freiheit geschnuppert hat, dann will man auch wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig in diese festen Strukturen zurück. Ja, ich glaube, es hängt vielleicht damit zusammen, auch wie sich Prioritäten entwickeln. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass, keine Ahnung, wenn man irgendwann Familie gründet und Arbeit ein bisschen niedriger priorisiert, dass du vielleicht sogar froh bist, wenn es dann ganz feste Strukturen gibt und du nicht sämtliche Verantwortung trägst, sondern sagst, okay, das hier ist das Setting, in dem ich arbeite, das sind die Aufgaben, die ich erfüllen muss und die finanzielle oder die Verantwortung fürs Produkt trägt jemand anderes. Das kann ja auch eine Befreiung sein, aber gerade bin ich da noch nicht. Über Deutschland 3000 reden wir auch
0: gleich noch. Ich habe wirklich unfassbar viele Fragen, du wirst genervt oh sein. Nein. <lacht> <lacht> ähm, letzte Entweder-Oder-Frage, würdest du dich eher als introvertiert oder als extrovertiert beschreiben? Weil ich finde, du trägst so ein bisschen beides in dich, in dir.
1: Ja. Boah, fällt mir auch schwer. Ähm ich überlege gerade, ich versuche das jetzt nach dem Ausflussprinzip zu machen. Ich brauche schon dringender Zeit für mich, als ich Zeit unter Leuten brauche. Vielleicht ist es, also, wenn ich mich entscheiden muss, würde ich deshalb introvertiert sagen. Ich bin noch jemand, also gerade letzte Woche zum Beispiel jetzt in diesen diese, nach dieser sehr intensiven und ja eigentlich recht introvertierten Corona-Zeit merke ich, dass es mir schwerfällt, so sozial wieder hochzufahren. Und ich hatte letzten letzte Woche hätte ich zwei, drei Anlässe gehabt, wo ich irgendwie mehrere Leute abends getroffen hätte. Jetzt gar nicht irgendwelche schicken Events, aber so Runden von Freunden oder Kolleginnen und Kollegen, äh, wo ich dann ganz kurzfristig mal gedacht habe, nee, also das wird mir jetzt zu viel. Ich bleibe zu Hause und ich muss erstmal wieder verarbeiten, was diese Woche schon alles passiert ist. So Insofern, krass, ja, schon... Das brauche ich schon dringend. Krass. Ähm, aber kann ich voll nachvollziehen. Bei mir war es genau andersrum.
0: Also ich dachte immer, ich wäre introvertiert. Und dann habe ich während Corona festgestellt, dass ich einfach so krass extrovertiert bin und dass mir das so abging. Fehlt so. und ja. dass ich richtig hungrig bin nach sozialen Kontakten. Ähm, hm. Ja Und dann so mit diesem Zwiespalt, dass man ja auch nicht raus darf und man trägt ja Verantwortung und man ja. hat ja auch eine gewisse Vorbildfunktion, die man ja auch erfüllen möchte. Ja, war auf jeden Fall eine schwierige Zeit. Hm. Weißt du, was ich am allerschwersten finde? Ich finde eigentlich immer am schwersten, bei einem Podcast so den richtigen Anfang zu finden. Und mir fällt es immer am einfachsten, wenn ich selbst bei mir mal so ein bisschen zurückschaue und überlege, wann hatte ich die Person das erste Mal auf dem Schirm? Mhm. Oder so, wie habe ich sie kennengelernt? Und ehrlich gesagt, als ich so
1: drüber nachgedacht habe, ich bin die ganze Zeit nicht drauf gekommen. Ich Also ich weiß es jetzt wieder, aber weißt du es? Ich weiß, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben, aber ich weiß natürlich nicht, ob und wann du mich davor schon mal auf dem Schirm hattest. Ich hatte dich
0: also gar nicht so lange davor auf dem Schirm, aber so allein diese erste Begegnung, ich schwöre dir, ich konnte mich 0,0 dran erinnern und ich habe dann David meinen. <lacht> das mein, spricht ja
1: nicht so viel für die Begegnung jetzt. <lacht>
0: <lacht> nee, es ist also es ist ja auch viel passiert, denn es war jetzt vor zwei Jahren ja. ungefähr und ich habe dann nämlich David <lacht> nochmal gefragt, ich so, darf ich komm nicht drauf, weißt du es vielleicht? Und, ähm, und er so, ja klar, ihr habt euch damals bei der Female Future Force äh, Konferenz kennengelernt, mhm. da hast du die Eva angesprochen. Ich war so, krass, ja. ich spreche halt super selten Leute an. Und dann ist es mir wieder eingefallen, das war wirklich vor zwei Jahren, als ich, das kam mir so ewig vor, weil ich auch selbst von mir sagen würde, dass ich seitdem auch einen großen Step gemacht mhm. habe und mich krass weiterentwickelt habe. Aber damals, zu dem Zeitpunkt, habe ich gemerkt, dass ich mich so ein bisschen für Politik interessiere, dass da irgendwie so ein gewisses Interesse da ist, auch vielleicht auch schon so eine erste Meinung und auch, dass ich sagen würde, okay, ich kenne mich auch ein bisschen aus, aber ich war so unsicher und ich hatte richtig Angst, mich da irgendwie hinzustellen und mich zu positionieren und ich hatte einfach, ich hatte einfach Angst, nicht, ich sag mal, vorbereitet genug zu sein, irgendwas zu sagen, was ich vielleicht später bereuen würde. Ich ähm, ja einfach nicht sattelfest mhm. genug zu sein. Ja. Und dann hatte ich dich nämlich angesprochen und dich einfach konkret nach Tipps und nach Hilfe gefragt. Und ich weiß noch, du hattest so ein krachsonniges Gemüt und das hat mich auch total irgendwie aufgebaut. Ich habe gedacht
1: gedacht, okay, du hast glaube ich mir so einen Tipp, weißt du noch, welchen Tipp du mir gegeben hast? Nee, ich weiß, ich weiß noch, dass wir uns da sehr ausführlich mhm. wir, sah, wir haben uns in so eine Nische am Rande dieser mhm. Konferenz gesucht und haben da echt lange drüber gesprochen und ich weiß noch, dass mich das fasziniert hat, dass ich dachte, ach krass, jetzt ist hier wir kannten uns ja wirklich noch nicht näher. Mhm. Ich wusste nur, guck mal, das ist jetzt so eine Fashion-Influencerin, die du, glaube ich, damals so hauptsächlich Voll. warst, wie cool die ist jetzt politisch und ringt aber wirklich mit sich, wie sie diese beiden Themen auf einer Plattform, die damals ja auch noch sehr viel oberflächlicher mhm. war, nämlich Instagram, so verbinden kann. Und ich weiß aber auch noch, dass ich dachte, ja, mach doch einfach, Mascha. <lacht> Warum liegst du? Und du warst ganz vorsichtig und ängstlich meinst meintest, aber ich kann doch jetzt diese Themen nicht vermischen und so weiter. Und inzwischen machst du das ja und ich finde es total gut immer. Ich finde es super, wenn dann einfach beides nebeneinander stattfindet. Voll,
0: aber es war damals so irgendwie undenkbar für mich, -hmm. weil ich mir so dachte, also erstens natürlich, weil es sonst niemand gemacht hat in dem, ja, in dem Ausmaß und ich würde auch sagen, auch jetzt ist dieses Gebiet relativ dünn ja. besiedelt bei, bei Mode und Beauty-Influencern, obwohl Mode und Beauty und die Gesellschaft generell ist so viel politischer geworden ja, in den genau, letzten also zwei wirklich. Jahren. Das ist richtig krass. Ja. Aber damals war es halt so gar nicht so. Und ich hatte auch das Gefühl, okay, wenn ich jetzt erstmal überhaupt über ein Thema spreche, sind da auch gefühlt noch so tausend Basics, die man und tausend Hintergrundgeschichten, mhm. die man erstmal überhaupt erzählen muss. Und das ist ja auch, finde ich, so ein großes Problem, bei normalen oder so typischen politischen Formaten, ja. dass das ähm, Vorwissen, dass man gefühlt genau, braucht, ne? dass man einfach gefühlt braucht ja. und wenn du das einfach nicht hast oder ja vielleicht auch selbst das Gefühl hast, ähm, da vielleicht auch nicht immer alles zu wissen, also ja einfach eine doppelte Herausforderung. Toll, ich hatte schon das ja. Gefühl, dass meine Follower einfach dieses Vorwissen nicht haben und auch, dass ich dieses Vorwissen nicht in dem Maße hatte, wie ich es gern gehabt mhm. hätte. Erst dann so später mit der Zeit hattest du halt vollkommen recht. Ja. Das habe ich dann auch eingesehen. <lacht> es, halt, nee, es ist halt egal eigentlich. Ja. Also ich glaube, irgendwo muss man einfach anfangen und irgendwo muss man dann einfach starten und sagen, okay, ich mache das jetzt und ich stehe mit meinem Gesicht für das und, das und das und das und das und das Thema. Und es kann sein, dass das Leute abschreckt. Es kann sein, dass ähm, meine Argumente vielleicht so auf rechtlicher oder auf sachlicher Ebene vielleicht nicht unbedingt mithalten können. Mhm. Aber ich glaube, und das muss ich auch lernen, auf mein Bauchgefühl zu hören. Weil mein Bauchgefühl kann mir, glaube ich, häufig auch besser sagen, ob etwas an sich irgendwie richtig ist oder falsch ist. Und nur weil es etwas legal ist oder nicht legal ist oder weil etwas gemacht werden kann oder weil es schon immer so gemacht wurde oder sowas, kann ich ja trotzdem vom Bauchgefühl sagen, nee, was ist trotzdem irgendwie falsch. Ähm, damals fehlten mir aber definitiv noch die Argumente, das zu begründen, warum ich hm. das genau falsch finde. Hm. Aber so ja, haben wir uns
1: kennengelernt. Auch schlimm genug eigentlich, ne, dass glaub ich ich glaube, ja, dass es ganz vielen Leuten so geht, dass Politik oder Politikjournalismus oder vielleicht auch die Politiker und Politikerinnen einem heute suggerieren, um teilzuhaben an diesen Debatten und den Themen, musst du noch viel mehr wissen. Total, und das wissen wie wir alle. Genau. Wissen,
0: also alles, alles an Geschichte. Und das ist ja nicht die Idee schaffen, von Demokratie
1: ne? auch. Natürlich nee. sollte man sich informieren und natürlich sollte man irgendwie. Fakten ernst nehmen und studieren und gucken, aber du, man kann auch zu Fakten und zu, de, da, zu dem, was man da daraus politisch macht, verschiedene Meinungen und Standpunkte entwickeln. So. Absolut, aber ich ja. hatte schon damals auch zu dem
0: Zeitpunkt das Gefühl, dass es auch sehr kompliziert mhm. war und auch sehr kompliziert gehalten wurde und auch, dass der Zugang zur Information mh, einfach nicht so leicht aufbereitet wurde. Mhm. Also das selbst <lacht> quasi so wenn du dir über ähm, ja so eine Background-Story anschauen wolltest oder an, an, durchlesen wolltest, dass da keine Aufbereitung war in dem Sinne, dass, dass du es halt sofort verstanden hast, sondern ja. da musstest du da nochmal nachlesen und hier nochmal nachlesen und am Ende warst du den ganzen Tag, also war das halt ein full ja. Ich job Das stimmt und das kommt mir aber jetzt mittlerweile, denke ich so, warum hatte ich eigentlich Angst? Aber ging dir das dann und damals auch so, dass du gesagt hast, okay, mir macht das irgendwie Angst, weil du stehst ja und ich finde das unterscheidet dich vielleicht noch von anderen Journalistinnen, mhm. ähm, dass du ja auch politisch vielleicht nicht Farbe bekennst zu einer bestimmten Partei, aber zumindest zu deinen Position. Und man mhm. weiß so ungefähr, wenn man sich mit euren Inhalten beschäftigt auf Deutschland 3000 kennt man auch so deine Position, würde ich sagen. Also mhm. du machst ja jetzt kein Geheimnis draus oder ähm, stellst äh, ja, oder lässt so die Leute. Die Werte, die wir ver vertreten, genau. auf jeden Fall. Ne? Und du lässt ja, ja die Leute nicht im Unklaren was du quasi auch für richtig hältst oder ja. für moralisch auch irgendwie angebracht. Wobei ähm, wir
1: auch, wir sind jetzt nicht so, und ich bin auch nicht so, dass ich sage, ihr müsst jetzt alle meiner Meinung sein, ne? Das ist gar nee. nicht, sondern die Idee ist ja wirklich, dass, ähm also Deutschland 3000 soll Leuten helfen, sich eine Meinung zu bilden. Also ganz ähnlich wie dein Bestreben mhm. damals war, weil ich glaube, informiert, so grundinformiert sind die meisten Leute, ja. Und mir selber geht's so, dass ich dann ich sehe die Nachrichten, bin überflutet mit allem, was in Deutschland und der Welt gerade so passiert und denke dann immer eher so, boah, wie bilde ich mir denn jetzt eine Meinung dazu? Und mhm. ich glaube, das geht halt, indem man die Meinungen von anderen studiert und mit in Betracht zieht und die Perspektiven. Und deswegen ist es ja auch so wertvoll, wenn du zum Beispiel auch deine Meinung teilst. Weil ich mich dann daran reiben kann, sozusagen, mhm. ne? Ich kann gucken, ah, wie sieht Mascha das? Was sind ihre Argumente? Krass, die hat jetzt dieses oder jenes Argument gar nicht einbezogen oder gar nicht so hochgewichtet wie ich. Mhm. Und dann, das passiert, glaube ich, auch ganz vielen Leuten, die dann meine Beiträge sehen, dass sie vielleicht nicht sagen, dass sie mir zustimmen, sondern dass sie sagen, aber jetzt wird mir noch klarer, wo ich stehe, so. Und das ist genau dieser, der Dienst, den ich eigentlich erbringen will. War das für dich anfangs eine, ja, vielleicht auch irgendwo eine gewisse Überwindung mit deinem Gesicht voll. für etwas zu stehen. Ja, voll, weil du ja immer weißt, dass du auch kritisiert werden wirst. Also gerade als junge Frau, die auf Social was mit Politik macht, ist es schon klar, dass du dich immer in diese Debatten stürzt. So Und jetzt habe ich ja zum Glück Leute, die mit mir da arbeiten und die zum Beispiel das Community-Management machen. Das heißt, ich muss auch nicht jeden Hasskommentar lesen oder auch nicht jeden kritischen, weil die nimmt man sich ja sehr zu Herzen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich einen die Kritik auch besser macht. Also in dem Moment, wo ich mit einer oder du auch, wo wir mit einer Position rausgehen, kommen Reaktionen, aus denen du wieder mehr lernst oder wo du merkst, ah krass, das habe ich völlig vergessen oder diese Perspektive war mir bisher nicht klar. Und deswegen, das ist schon hart, es ist härter als wenn, wenn wir jetzt ein schönes Foto posten und alle nur sagen, ach, sweet oder schön, dass ja. du einen guten <lacht> Tag hast. So. Ähm, aber es macht uns besser in diesem Bestreben auch politische Menschen zu sein, finde ich. Krass. Ich weiß noch ganz genau, ist es, ich weiß auch nicht, wie lange das
0: her ist, aber als ich das letzte Mal mit dir über das Thema Hasskommentare gesprochen mhm. habe, hast du nämlich zu mir gesagt, dass du sowas noch gar nicht bekommen hast und dass die, deine Community super lieb ist mit dir mhm. und dass du generell sehr wenig Kritik irgendwie auf deine Beiträge bekommst. Hat sich das jetzt
1: geändert? Mm, naja, also auf meinen persönlichen Kanälen ist das immer noch so. Da habe ich immer noch wirklich, also schönen Gruß, Premium-Follower. <lacht> ähm, bei Deutschland3000 hängt das total von den Themen ab. Ich glaube schon, dass wir da, auch weil wir so intensives Community-Management machen, eine sehr konstruktive, offene, tolerante Community haben. Aber je nach Thema, also wir hatten zum Beispiel schon Shitstorms ähm, jetzt zu so Themen wie, jetzt im, im, in den vergangenen Monaten gab es zum Beispiel einen Beitrag über Rechtsextremismus. Da weißt du eigentlich, dass das kommt? Oder wenn du was zum Gendern machst, weißt du auch, was für eine Gruppe von Trollen da womöglich ankommt? Oder ein Beitrag, der Wochen später, nachdem er gepostet wurde, auf einmal noch so durch die Trollforen geisterte und dann noch mal so Community-Sonderschichten veranlasst hat, war einer, wo wir junge Frauen interviewt haben, die explizit keinen Kinderwunsch haben und zum Teil sogar darüber nachdenken, sich sterilisieren zu lassen. Dafür gab es unheimlich viel Kritik, ähm, obwohl wir halt gesagt haben, ey, das ist auch eine Perspektive, die man abbilden muss. Und das ist uns ja immer ganz wichtig, dass man so auf Themen und, und ähm, junge Perspektiven mal hinweist, die vielleicht bisher unterrepräsentiert sind. Aber
0: ihr seid ja auch sehr, sehr stark auf Facebook. Mhm. So, warum, also erstens, ihr sagt ja auch, dass ähm, Deutschland3000 eher für eine jüngere Generation ausgelegt ist, so mhm. 14- bis 29-Jährige. Ja, bis also 20-29 irgendwie, ja. Ähm,
1: ist jetzt nicht so die Zielgruppe, die sich sonst auf
0: Facebook aufhält?
1: Also wir haben ja 2017 zur Bundestagswahl angefangen, da war das noch... Auch noch deutlich anders mhm. als jetzt. Klar, der, dieser Trend geht dahin, dass diese Plattform altert. Ähm, aber damals war das war Instagram noch lange nicht so groß. Ich weiß gar nicht, seit wann gibt es eigentlich Stories zum Beispiel? Es hat da vielleicht gerade angefangen. Ja, ne? Aber sagen. ich weiß noch, 2016 habe ich Stories noch auf Snapchat <lacht> gemacht. So. Ähm, und deswegen war da so die Idee, wir gehen zu Facebook, um so ein extrem diskursives Debattenformat zu machen, wo sich auch eine Community entwickeln kann. Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass nicht alle so Early Adopter sind wie du und deine Community wahrscheinlich, sondern wir, wir treffen immer noch auf Facebook unheimlich viele so Mit-20-Jährige, die halt ein bisschen träger sind im Wechsel zu anderen Plattformen. Also gerade Leute, die nicht, wie wir wahrscheinlich fünf Stunden am Tag im Internet hängen oder, oder ähm, irgendwie über dem Handy, äh, die sind immer noch stark auf Facebook. Auch gerade ganz bestimmte Zielgruppen, zum Beispiel junge Landwirte und Landwirtinnen, die haben halt so Facebook-Gruppen, die ihnen total wichtig sind. Deswegen sind die noch regelmäßig auf der Plattform. Aber klar, Instagram ist seitdem für uns viel, viel wichtiger auch geworden äh, und auch strategisch äh, immer wichtigerer Plattform. Und was so. ist mit TikTok?
0: Da habe ich gesehen, da hast du ein,
1: <lacht> da hast ja. dich schon angemeldet aber jetzt auch eher weniger ja, Videos. Ja, ich habe da mal so ein bisschen rum äh, experimentiert und habe auch mal so ein, so ein Deutschland3000 Beispiel da gepostet, weil ich rausfinden wollte, wie und ob das funktioniert und ich glaube, es würde sehr gut funktionieren. Äh, ich würde das total gerne auch auf TikTok bringen. Da müssen wir immer halt gucken, wann und wie kriegen wir dafür Ressourcen, weil also, mhm. brauche ich dir ja nicht erzählen, jede zusätzliche Plattform zu bespielen cool. braucht auch zusätzliche Man- und Woman-Power und eine Strategie. Wir müssen uns dafür neue Inhaltsformen ausdenken und so und es geht halt leider nicht von heute auf morgen, aber mittelfristig fände ich das sehr gut. Ja. ja, ich tue mich auch gerade schon wieder schwer mit TikTok. Ich habe
0: damit angefangen und dann habe ich aber jetzt wieder aufgehört und jetzt will ich eigentlich noch mal anfangen, weil ich glaube, die Plattform hat so viel Potenzial ja. und ich glaube, es ist auch eine ganz coole Zielgruppe, die man dort auch
1: erreicht. Ja, es macht halt Aber auch richtig Spaß. Voll. ne? Auch die Aber Idee, halt politische so Inhalte in diese Memes Arbeit. zu gießen. Genau. Das ist wirklich richtig viel, viel Arbeit. Arbeit. Und das habe ich auch bei jeder Plattform, dass ich denke, also einerseits, bei mir ist ja auch noch so, ich will die mit Deutschland 3000 fett bespielen und dann ja am liebsten auch noch so als Spaß mit meinen persönlichen Kanälen. Und dann bin ich immer überfordert und denke, bei jeder Plattform, boah, wenn ich das Vollzeit quasi machen würde und nicht noch zwei weitere bedienen, dann könnte ich da noch so viel mehr machen und hätte mehr Ideen und Kapazitäten und ja, das ist immer so. Ja, aber man ist schwierig. halt eine Person, man hat nur 24 genau. Stunden zur Verfügung. Ja. Und will ja auch nicht 24 Stunden damit verbringen, irgendwelche Inhalte zu produzieren, sondern Total. ich muss ja auch noch was erleben und was lernen und <lacht> überhaupt. So, also, ja.
0: Aber wie struktur strukturierst du dann deinen Alltag? Also hast du dann so feste Zeiten, wo du sagst, okay, hier acht Stunden mache ich jetzt das oder. Ich mache jetzt zwei Stunden am Tag. Mache ich dies und dann habe ich den nächsten Blog das, dies jenes.
1: Also wie 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 geht es deinen Arbeitsalltag? Das klingt so ein gut, wenn du das so erzählst. Ich wünschte, es wäre so strukturiert. Okay, oder ähm, ist es einfach das ist einfach Feuerlöschen. Nee, nee, das war das war es früher mal, Boomascha, Mascha. Früh, also als wir mit Deutschland 3000 gestartet sind, fühlte es sich zum Teil genauso an, so Feuerlöschen. So du guckst, siehst fünf Brände und überlegst, wo renne ich jetzt als erstes hin. Ja, das, das ist mein Daily Life ja, tatsächlich. Oh Gott. <lacht> Nee, das ist bei uns nicht mehr so. Also das wäre auch bei so vielen Leuten ja unverantwortlich, ja. wenn alle immer so viel Stress haben. Wir haben echt so Prozesse gefunden, wo das jetzt funktioniert und wo ich auch, also ich habe schon so, mein Kalender ist so strukturiert, wie du es gerade beschreibst, ne? dass man weiß, an dem Tag habe ich eine Podcast-Aufzeichnung, an dem Tag haben wir meistens ein gedreht, da bin ich in der Redaktion, da bin ich im Homeoffice und so weiter und man weiß immer genau, mit wem man wann welche Dinge bearbeitet. Mhm. Aber gerade so dieses Drumrum, also das ist ja auch was von, was zu dieser Selbstständigkeit gehört. Ne? Wann machst du denn zum Beispiel den ganzen Papierkram drumrum oder die ganzen E-Mails, die sich zusätzlich anhäufen oder auch, das finde ich halt gerade als Journalistin, aber auch sonst, in ganz vielen Berufen frage ich mich, wo ist noch Platz für Input? Also zum Beispiel für dieses längere Zeit am Stück fokussiert lesen, auch mal unabhängig vom Tagesgeschehen. Du hast eben gesagt, für Politik ist eigentlich wertvoll, wenn man viel über Geschichte weiß. Ähm, aber wann, wann bildet man sich darüber, zusätzlich zu diesen normalen 8- bis 10 Stunden-Tagen, die man halt Voll. hat? Und wann machst du das? <lacht> Ey, ähm, ich. Also erstmal habe auch ich nicht immer die Muße dafür. Ich finde, das ist so wie bei Filmen. Manchmal bist du im oder bei Serien, manchmal bist du so in der Stimmung für irgendwas Oberflächliches, Schönes, was dir einfach ein gutes Gefühl gibt. Und manchmal willst du so einen Film, den du noch tagelang mit dir rumschleppst und der dich noch total beschäftigt. Mhm. Und manchmal bin ich in der Stimmung für ein Museum, wo ich drei Stunden was über keine Ahnung die Weimarer Republik lerne und manchmal will ich mich einfach in ein Café setzen und in illustrierten blättern so und deswegen ich glaube ich habe schon relativ hohe Kondition, was so diesen Input anbelangt und versucht das, also sowas passiert mir auch am Wochenende oder so, das betrachte ich nicht als Arbeit, ähm, aber ich habe auch Tage, wo ich einfach gar nicht mehr kann und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit bin ich zum Teil auch komplett aus Nachrichten und allem ausgeblendet und habe nur noch schöne Geschichten gelesen, zum Beispiel, also an, an Literatur, weil ich dachte, nee, ich brauche jetzt mal wieder, ich, brauch, ich muss gerade in andere Welten rein oder will mich irgendwie mit anderen... Das kann ich mega auch gut verstehen. Das ist auch tatsächlich eine Frage, die mich
0: beschäftigt hat, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, worüber wir so sprechen könnten. Hm. Und zwar, es geht mir schon langsam so, aber noch lange nicht so intensiv, glaube ich, wie es potenziell möglich wäre, wenn man sich viel mit Politik beschäftigt. Ne? Ich, wie geht's? Wie geht's dir damit? Hast du eher so ein Gefühl? Okay, dich nervt das so ein bisschen. Hm. Du driftest ab in so eine Verdrossenheit, ähm, weil du das Gefühl hast, also es ist so schwer, da was zu ändern, was zu bewegen und allgemein es ist ein super schwieriges Thema, was einen auch wirklich emotional richtig fertig machen mhm. kann, finde ich. Mhm. Oder bist du eher so der Typ, der sagt, Geil, da ist so viel Potenzial, da kann man noch so viel bewegen. Okay, es ist sehr viel Arbeit, aber <lacht> ja. let's, go. let's go.
1: Ja, ich glaube schon eher Letzteres. Das okay. wird halt auch immer wieder ähm, angetrieben durch diese Diskussion oder mhm. den Zuspruch, den wir dann bekommen. Aber generell, mir liegt zum Beispiel weniger... Diese, diese politischen Themen und der Politikjournalismus, der sich sehr mit den ganzen Parteien beschäftigt, dem, wo welche Posten gerade unter welchen Politikern hin und her geschoben werden, das ist was, wo, glaube ich, gerade viele von meinen Kollegen und Kolleginnen, die auch dann vielleicht ein, zwei Generationen älter sind, sich so total darauf eingeschossen haben. Ne? Also wenn du heute eine Zeitung aufsteigst, geht es fast immer darum, wer gerade in welcher Partei irgendwie auf- oder absteigt oder rumklüngelt. Das ist eine wichtige Seite von Politik wahrscheinlich, dass man versteht, wie es in Parteien gerade läuft. Aber ich habe auch den Eindruck, dass das nicht die Seite von Politik ist, die meine Leute, die uns bei Deutschland3000 Folgen so spezifisch interessiert, sondern die interessiert weniger Politik, wo sie gemacht wird, als Politik da, wo sie dann endlich mal ankommt. So, ne? Und deswegen berichten wir, also ich habe außer manchmal im Podcast mit so Leuten wie Kevin Kühnert oder Philipp Amthor oder Aminata Touré, da spreche ich mit Politikerinnen, aber in den Videos haben wir fast nie Politiker im On, sondern immer die Leute, die dann von Politik betroffen sind. So, Was ist mit einem Gesetz? Welches Gesetz wird noch gebraucht oder welches wird wie umgesetzt? Wie kommt, keine Ahnung, eine junge Frau mit Behinderung damit klar? dass ihr Assistenzhund nicht bezuschusst wird. Dazu haben wir einen Film gemacht. Oder was sagen junge Landwirtinnen und Landwirte, die sagen, wir müssen konventionelle Landwirtschaft machen, um hier die Nachfrage zu bedienen. Wir können nicht so einfach auf Bio umstellen und so. Und diese Lebenswelten abzubilden, ist, glaube ich, was was viel restlichen Politikjournalismus fehlt. Wo du und ich aber viel leichter eine Verbindung zu unserem Alltag herstellen können, als wenn wir jetzt sehen, was Christian Lindner und keine Ahnung Katrin Göring-Eckert gerade im Bundestag für Klamotten tragen oder für Streits austragen. So.
0: Stimmt total. Andererseits ähm, Politik da, wo sie eben auch ankommt, da, da wird man doch eigentlich erst recht verdrossen. Also wenn du quasi wirklich mit den Menschen zu tun hast, die dann halt eben, weiß ich nicht, in der Pflege oder sowas mhm. arbeiten und direkt davon betroffen sind, dass sie halt so beschissen bezahlt werden, dass sie dass es ähm, wenig, wenig Menschen gibt, die sich überhaupt für diesen Beruf noch interessieren mhm. und so weiter und so fort. Ähm, wird man da nicht noch frustrierter, sage ich mal, wenn man sieht, wie Politik eigentlich gemacht wird, dass irgendwelche Minister sich irgendwelche Posten da so mhm. zuschieben und sich überhaupt nicht, auch nicht auskennen und auch wenn sie dann mal irgendwie in einer Pressekonferenz sitzen, da halt auch nur, ja, also nicht nur Schwachsinn von sich gibt, so ist es nicht gemein, aber es kommen halt auch nicht immer sehr zufriedenstellende Antworten.
1: Ja, ich glaube, also es sind ja, das sind, jetzt, im Grunde sind da zwei Themen drin. Einmal, was hält man von Politikern und Politikerinnen und was, was ist mit den Leuten, die wir treffen? Also zum Beispiel gerade bei diesem Pflegebeispiel, darüber berichten wir ja immer wieder, mhm. ist es für mich eigentlich eher inspirierend, weil wir, wenn wir junge Pflegende treffen, das sind so, leidenschaftliche Menschen, die einerseits so gerne diesen Job machen und dann auch so genau wissen, was sie politisch fordern, was sie brauchen, um ihren Job und die Gesellschaft besser zu machen. Und wenn die das so fordern und ich dann einen Film über die machen kann, dann habe ich das Gefühl, das ist wirklich empowernd. Und Journalismus in dem Moment, wo er dann das Licht darauf richtet, trägt ja auch dazu bei, dass politischer Druck erhöht wird, im besten Fall. Wenn so ein Film von uns dann viel geteilt wird, viele Menschen davon mitbekommen, dann bekommt ein Thema Öffentlichkeit und so wird Druck auf Politikerinnen und Politiker ausgeübt. Zum Beispiel jetzt diese Sache, das ist natürlich, manchmal passiert so ein Druck auch viel zu spät, aber die Arbeitsbedingungen ähm, in den Fleischfabriken, ne, dadurch sind jetzt gerade ganz konkret und sehr schnell äh, Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht worden. Das haben Medien mitgemacht, die ein Licht darauf geworfen haben, wie da die Zustände sind. So. Und das denke ich so, das treibt mich schon auch an als Journalistin. Mhm. Und wenn man über Politikerinnen und Politiker spricht, muss man, glaube ich, auch beobachten, was Journalisten und Journalismus Medien mit denen machen. Also, dass sie zum Beispiel inzwischen natürlich sehr genau wissen, wie sie sprechen können oder müssen, damit sie damit ihnen nicht das Wort im Mund rumgedreht wird, weil irgendwer das dann auf Twitter total verkürzt ähm, für einen Shitstorm missbraucht zum Beispiel. Ähm, und dann sind ja auch politische Prozesse einfach welche, für die man sehr geduldig sein muss. Ich hatte neulich diese grünen Landtagsabgeordnete Aminata Touré bei mir im Podcast und die hat auch gesagt, weil ich dann gesagt habe, ey, da euer Aktionsplan Rassismus ist ja schön und gut, aber warum passiert das denn so langsam? Und sie war so, ja, sorry, so geht Politik. ne Es ist unheimlich viel verhandeln, die müssen, also Demokratie ist ja Kompromisse machen. Und deswegen habe ich zumindest in diesen letzten drei Jahren schon ein größeres Verständnis dafür gewonnen, wie Politikerinnen und Politiker sich manchmal ausdrücken und warum Sachen langsamer gehen und kann, glaube ich, jetzt auch besser übersetzen, wie viel gerade wirklich in Bewegung ist. Aber natürlich, ich vermisse das auch, dass mal jemand klarer sagt, was seine oder ihre Meinung ist und so. Ich würde die nur nicht, also ich glaube, wir haben viel mehr kompetente Leute im Bundestag und auch nahezu alle, allen Parteien, als es manchmal so scheint. So Und wir haben auch Ministerinnen und Minister, die sich sehr gut in ihre Ressorts eingearbeitet haben und, und, und. Und auch also der Koalitionsvertrag den kritisiere ich gerne dafür, dass da keine großen Sprünge drin sind, aber von den Ma vielen, vielen Maßnahmen, die da drin stehen, ist auch schon sehr viel geschafft. Mhm. Es ist nur oft so kompliziert, diese kleinen Sachen an die, oder Räder, an denen die drehen, die haben immer noch einen großen Einfluss für viele Menschen in der Bevölkerung, glaube ich. Äh, nur leider nicht so groß, wie er sein könnte, gerade wenn wir so auf Klimapolitik gucken oder so. Ähm, aber da wird an vielen, vielen Rädern parallel gedreht. Und es ist nur viel, viel schwerer darüber zu berichten, weil es eben oft so kompliziert, hast du eben selber gesagt, mhm. das ist oft so kompliziert und man muss da sehr genau hingucken, um zu verstehen, was genau ändert das denn jetzt wirklich, wenn die da irgendwie solche Maßnahmen ergreifen. Aber
0: ich sag mal, als ähm, Mensch, der jetzt nicht in der Politik drinsteckt oder auch kein Journalist ist, vielleicht keine Reichweite hat. Ja. Was kann man als ja, durchschnittlicher Bürger denn eigentlich machen, um gewisse Prozesse weiter voranzutreiben oder äh, zu beschleunigen?
1: Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, ähm, was, glaube ich, immer unterschätzt wird, ist Abgeordneten zu schreiben oder die anzurufen. Also die meisten Abgeordneten, nee, eigentlich alle, haben ja zum Beispiel Sprechstunden, in die man gehen kann. Oder du schreibst dir eine E-Mail oder rufst da einfach an. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wir haben ja eben über Kritik gesprochen. So In dem Moment, wo du einen kritischen Kommentar selber liest, bleibt dir der erstmal im Kopf. Und ich glaube, wenn ein Abgeordneter zum Beispiel jetzt von drei Leuten zu einem Thema einen Anruf bekommt, dann muss der das erstmal mit sich rumtragen. Ich habe zum Beispiel auch mal mit zwei Abgeordneten einer Partei zusammengesessen. Die hatten so mehrere YouTuberinnen und YouTuber eingeladen, weil sie einfach in die Lebenswelt mhm. mal reingucken wollten. Und ich weiß jetzt gerade konkret nicht mehr, welches Thema es war, aber zwei von unseren Kollegen erzählten dann, was, was für die immer ein Problem ist und diese Abgeordneten saßen und waren so davon hatten wir keine Ahnung, aber das können wir doch ändern. So Und es war wirklich so, dass die da saßen, es waren so mittelalte Typen, wahrscheinlich hatten die beide Kinder im Teenageralter, die sagten, ihr müsst uns das sagen, dann können wir das auch auf unsere Agenda nehmen. Und so Und das fand ich, das war ein total interessanter Moment, weil natürlich kein Politiker ist allwissend, die haben die Agenda schon knallvoll, deswegen musst du ihnen deine Themen auch antragen. Dann Petitionen haben wir in den letzten zwei, drei Jahren mehrere so Beispiele, die echt erfolgreich ja? waren und womit mit einer erfolgreichen Petition kannst du der Bundestag ein Thema, dem Bundestag ein Thema auf die Agenda setzen. Dann Müssen die darüber debattieren. Und das finde ich schon. Aber können Sie sich so nicht aussuchen, wann sie darüber debattieren? Also können Sie dann nicht sagen, ja, okay, wir reden darüber irgendwann mal so? Mm, ich, oh, das weiß ich jetzt gerade nicht konkret. Jetzt bräuchten wir meine Zwischenmoderation <lacht> bei Leute und Dann können wir es nachschlagen und reinschreiben. Aber zum Beispiel, als es im letzten Jahr um diese Mehrwertsteuersenkung für, für Periodenprodukte ging, war das ja relativ schnell im Bundestag nach der Petition und wurde dann auch geändert. Das stimmt. Ja, und dann Stimmt, natürlich Demos. Positiv, Überleg mal, wie nicht. viele Bewegungen wir in den letzten Monaten gesehen haben. ne Sei es jetzt Fridays for Future oder die Urheberrechtsdebatte auf EU-Ebene und, und, und. Das hat ja richtig viele auch junge Leute auf die Straßen gebracht und auch extremen politischen Druck ausgelöst. Das finde ich schon, also seit der letzten Bundestagswahl, finde ich ermutigend, was da alles passiert ist. Und jetzt die Black Lives Matter-Proteste. so
0: Aber ich finde eh, dass die Jugendlichen... Oder dass die Generation Z deutlich politisierter ist als mhm, als wir, ne? Als wir damals. Ja. Weil ich weiß nicht, also was, was hat dich damals politisiert? Damals Warst du ein politischer fast, Jugendlicher? Nee,
1: nee, war ich nicht. Also ich bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, so am Rand an um der Grenze zu Holland und da. Konntest du, ich habe inzwischen gelernt, dass es zum Beispiel eine ostdeutsche Jugend in, in der Zeit, als wir bei jugendlich waren, was ganz anderes ist. Da mussten sich, glaube ich, viele auf dem Schulhof entscheiden. Und wenn du nicht rechts warst, warst du automatisch links. Mhm. So, das habe ich gelernt, als wir angefangen haben, darüber mehr zu berichten. Auf meinem Schulhof war man waren alle irgendwie unpolitisch und es gab keine rechten Themen. Und ich habe das Gefühl, dass das, ja, oder auch ganz stark den Eindruck, dass das jetzt bei dieser nachfolgenden Generation anders ist. Und auch, dass die eine andere Perspektive haben. Also ich glaube, unsere Eltern und Großeltern, denen ging es halt immer darum, dass es uns oder ihren Kindern mal besser geht als ähm, als ihnen selber. Und jetzt sind wir, glaube ich, die erste Generation, die darauf achten muss, dass es den Kindern noch genauso gut geht. Oder vielleicht auch schon die unserer Eltern. Und deswegen guckst du nicht mehr auf eine vier- oder acht-Jahre-Legislaturperiode, sondern guckst, was ist denn mit nachfolgenden Generationen? Wie müssen wir unseren, unseren Lebensstil und unser gesellschaftliches Zusammenleben ändern?
0: Würdest du sagen, dass unsere Elterngeneration es da vielleicht ein bisschen einfacher
1: hatte oder eher... Also ich kann das schwer beurteilen. Meine Eltern sind jetzt auch nicht so politisch, dass ich mit ihnen da viel drüber gesprochen hätte, aber ich glaube schon, unsere Großeltern und Urgroßeltern waren Kriegsgenerationen ne? und dadurch hatten unsere Eltern es sind in einer verhältnismäßigen Sicherheit aufgewachsen und in einem viel größeren Wohlstand als die Generationen davor. Ja.
0: Was Also, worauf und, ich will, ja. ist es eigentlich Luxus, wenn du dich nicht mit Politik beschäftigst? Ja, ich finde
1: schon. Also das sieht man ja, das ist ja auch ein Argument, das jetzt auch viel im Zuge dieser Black Lives Matter Proteste, mhm. dass viele people of color gesagt haben: es ist Luxus, wenn du dich nicht mit diesem Thema auseinandersetzen musst. So. Und das heißt jetzt aber auch wieder nicht so zeigefingerig, dass jeder jetzt sofort losrennen und super politisch sein muss. Ich glaube, da geht es viel mehr drum den eigenen Blick dafür zu schulen, was alles politisch ist. Schon das Produkt, nachdem du im Supermarkt greifst, ist eine politische Entscheidung. So. Und Absolut. Ja.
0: Aber du hast trotzdem nicht beantwortet, wann du politisch geworden bist.
1: Ja. Ähm, ich glaube, also ich bin, glaube ich, politisch geworden oder politisierter erst auch schon nach meinem ersten Uni-Abschluss. Ich bin nach Israel gezogen. Ich hatte mal so ein Journalistenstipendium für einen Austausch ähm, und war ein halbes Jahr in Jerusalem und Tel Aviv und das ist ja ein sehr, sehr eine sehr politische Weltregion und da also da bist du vom ich bin im Bus oder an der Bar nachts um zwei in politische Diskussionen verwickelt worden ähm, und habe da einfach auch eine Region kennengelernt wo politischer Druck viel höher ist weil die Themen noch viel dringender sind zum Teil oder viel unlösbarer manchmal ähm, ich glaube das hat mich politisiert oder so sensibilisiert dafür womit Gesellschaften so strugglen.
0: ich weiß noch ich war bisher ja nur ein einziges Mal in Tel Aviv mhm. Und auch in Jerusalem. Ähm, ich habe das beides miteinander verbunden, weil ich dort Familie habe. Und das fand ich, ich fand das so krass. Du kommst so einfach und so schnell mit Menschen ins Gespräch. Ja. Gleichzeitig haben die einfach so eine andere Lebenswelt, so eine andere Realität, in der sie leben. Sie rechnen quasi permanent mit Anschlägen. Also, mhm. so ein dort ein Anschlag ist halt, also. Ist halt was einfach, nahezu alltägliches, ne? Ja, so Teil ja. ist, nicht Teil ihres Alltags vielleicht. Also so schlimme Anschläge passieren dort ja auch nicht jeden Tag. Aber das es ist, ist trotzdem, nicht, ja. es ist trotzdem nicht so weit weg wie hier. Und ja. die alle wissen ganz genau, was man machen muss, wo der
1: Bunker ist, wo, wo der Bunker ja, ist, jeder hat diese wie man sich schützt und so weiter ja. und
0: so fort. Und das fand ich einfach so verrückt, wie du einfach auch dein Leben lebst. Oder wie anders du, wie anders du dein Leben auch lebst, wie anders du dein hm. Leben genießt, wie. Ähm, offener du vielleicht auch teilweise bist und toleranter auch teilweise, wenn du weißt, wie kostbar das Leben ist oder wie schnell es dir genommen werden kann, ja. weil du permanent mit dieser Gefahr lebst. Ja. Das hat mich total fasziniert, irgendwie in Tel Aviv. Ja. Das hatte ich noch nie irgendwie vorher so ja. wahrgenommen.
1: Ich hatte da auch wirklich Gespräche mit Leuten in unserem Alter, die ja dann alle schon drei Jahre Militärdienst auch hinter mhm. sich haben und zum Teil Kriegseinsätze Männer und, Frauen. und so genau, Männer und Frauen die gesagt haben, ey, ihr Europäer, ihr seid so naiv, ihr glaubt immer noch ja. an diese zwei staaten lösung und kommt hier hin als Außenstehende und denkt, ihr hättet den ganzen Konflikt verstanden ähm, und, und ihr habt aber 60 Jahre Frieden erlebt, ihr wisst doch gar nicht, was das hier bedeutet. Und das hat mich sehr geläutert eigentlich, so demütig gemacht. Aber ich du als Deutsche, mhm. wurdest, also hattest du
0: da, hast du da Diskussionen im Grunde gehabt? Weil, was ich halt mitbekommen habe, war halt schon auch, dass da bis heute auf manche, also auf, auf, auf Deutsche da noch so ein bisschen, dass da auf jeden Fall ein gewisses Konfliktpotenzial noch
1: da ist. Ja, das hätte ich auch erwartet, gerade wenn man da für so eine längere Zeit hingeht. Mhm. Und dafür habe ich, also ich kann an einer Hand abzählen, die Situationen, in denen es hinsichtlich unserer deutschen Geschichte und des Holocaust irgendwie merkwürdig wurde oder ich komisch angegangen wurde. Ich glaube, ich wurde viel öfter ähm, kam ich in komische Situationen, weil ich Journalistin war, weil Leute auch da sagen dass zum Beispiel europäische, hatte also ich wirklich mal im Bus eine Diskussion mit einer Frau, die mich ansprach, oh, where are you from, what do you do here? Ähm, und da ich sage, ja, ich bin eine Journalistin äh, aus Deutschland, Sie war so, boah, ja, die europäische Perspektive, ihr macht es alle falsch und ihr bildet uns immer falsch ab und so, das ist natürlich was, was einem auch hier begegnet, ne? also es gibt äh, gegen Journalistinnen oft von gewissen Berufsgruppen zum Beispiel Ressentiments, weil die sagen, ey, ihr schafft es nicht, unseren Struggle zu verstehen oder das, was unsere wichtigsten Herausforderungen sind, das ist mir da viel öfter begegnet. Ich glaube, also was ich aus der Zeit mitgenommen habe, ist eher der Eindruck, dass sowohl auf palästinensischer als auch auf israelischer Seite und eben bei uns in der Generation es eine Riesenchance gibt, ähm, Vergangenheitsbewältigung im positiven Sinne gemeinsam anzugehen. Also es gibt ja auch eine Riesengruppe ähm, sowohl von jungen Israelis als auch Palästinensern und Palästinenserinnen hier in Berlin. Ne? Das ist so ein, so ein mhm. Ziel, das die alle gerne anstreben oder wo die auch hinziehen wollen. Manchmal auch hinflüchten vor der politischen Situation in ihrer Heimat. Ich glaube, da haben wir gerade viele Chancen, das wieder zusammenzubringen und an diesen schrecklichen, schrecklichen Teil unserer Geschichte was Neues, Schönes dranzusetzen. Glaubst du, Social Media könnte dabei helfen? Auf jeden Fall. Also ich finde, das Positive, was Social Media ja immer bietet, ist, dass du Einblicke in fremde Lebenswelten kriegen kannst oder eben auch in fremde Kulturen und dadurch neue Perspektiven gewinnst. Und das das ist eine Riesenchance. Das habe ich ja damals auch nutzen können. Also ich war dann ja quasi wie eine Auslandskorrespondentin auf Social Media unterwegs und habe erzählt, das erlebe ich hier in Jerusalem oder in Ramallah oder wo auch immer. Und ähm, habe da schon gemerkt, wie das helfen kann, so eine Übersetzerin von Kulturen zu sein. Aber weißt du, das Besondere an dir,
0: würde ich sagen, oder das, womit ich woran ich immer denke, wenn ich so an dich denke, du hast halt so eine krass positive Art und ähm, ich finde, wenn man dich auch kennenlernt, du bist so sehr, einerseits so sehr neugierig irgendwie, aber nicht auf so eine eklige, <lacht> es gibt ja auch so eine eklige Art, neugierig sein. Du meinst zu so Badest, so, dass ja. ich dich dreimal ja. frage? <lacht> Nein, eher so eine freundliche, unvoreingenommene, neugierige Art, dass, du, hm, dass man halt schön. wirklich so ja. das Gefühl hat, du bist halt wirklich an der Person interessiert und nicht an, irgendeiner, an irgendeinem Gerücht oder sowas, mhm. oder keine Ahnung. Ähm, wie, wie würdest du sagen, wie hast du es geschafft, da überhaupt hinzukommen? Wie
1: bleibst du positiv? Was, 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 wie machst du das einfach? <lacht> Ey, ich bin da nicht hingekommen. Ich glaube, das war immer so. Mhm. Also Neugierde war wirklich immer so. Ich glaube, deswegen habe ich ja diesen Beruf ergriffen, mhm. weil du dann vom Beruf neugierig sein darfst und permanent Neues lernen darfst. Also das kann ich gar nicht so richtig sagen. Aber lustigerweise gerade gestern oder vorgestern Abend Gestern habe ich ähm, eine Sprachnachricht von jemand auf Instagram bekommen, einem Podcast-Hörer von mir, der gesagt hat, sag mal Eva, ich wollte dich nur mal fragen, warum fluchst du eigentlich nie im Podcast? Schneidet ihr das immer raus? Oder <lacht> ist es damit, dass so radio-friendly ist? Und ich dachte so, hä? Denk, also ich, äh, Dann ist mir das bewusst geworden, ich fluche einfach nicht. Und ich fand total witzig, dass er dachte, ich, ich müsste doch viel häufiger fluchen, weil meine Gäste geben mir jetzt auch gar keinen Anlass dazu. Und ich bin niemand, also ich bin niemand, die viel flucht oder auch wut ist jetzt kein gefühl das sehr präsent in meinem leben ist so und, nee ja. und den eindruck also den eindruck machst du halt auch total ich habe ich
0: hab so ein zitat wo ich so dachte das, finde ich, passt total zu dir. Und zwar, ähm, Menschen werden sich nicht daran erinnern, was du ihnen gesagt hast, sondern wie sie sich in deiner Gegenwart gefühlt haben. Ich glaube, das ist bestimmt so ein Facebook-Wand-Tattoo irgendwo. Nee, nee, das hat das
1: nicht Maya Angelou gesagt sogar? Ich, oh Gott, lass, müssen wir mal nachschlagen. Ich, ich weiß wirklich nicht, wer es gesagt hat, aber ich finde, du schaffst es auf jeden Fall,
0: dass Menschen sich in deiner Gegenwart total wohlfühlen. Das ehrt mich, danke. Und Voll schön. Deswegen frage ich mich, äh, jetzt nicht nur für mich, sondern ich glaube auch allgemein, hast du ein Tipp, wie du das schaffst? Vielleicht auch einfach
1: so ganz unbewusst. Also ich glaube, was wirklich so ist, also wenn jetzt ich zum Beispiel Gäste auch im Podcast habe oder wenn ich auf Reportage bin und da Leute treffe oder so, dann ist mir zum Glück nicht so wichtig, wie ich gerade aussehe oder klinge oder ob ich jetzt was Dummes sage, sondern ich will wirklich was von den Leuten hören und rausfinden. Das ist mir am wichtigsten. Das habe ich schon öfter gemerkt, nämlich immer dann, wenn ich nachher im Schnitt sitze und merke, Warum hat mir keiner gesagt, dass meine Haare da so dumm geflogen sind? Weil es ist mir wirklich ja. egal, wenn ich das dann vergesse, drauf zu achten. Oder dass ich dann manchmal ärgere ich mich im Podcast, weil ich so eine dumme Frage oder Formulierung gestellt habe, weil ich in dem Moment so im Kopf so übergesprudelt bin und dachte, oh, ich will das jetzt aber ganz schnell wissen. Ähm, ich glaube, das hilft dabei. Es ist einfach wirklich ehrlich, wenn ich da bin, will ich das rausfinden. Und vielleicht ist es aber auch deshalb, weil du eben nach diesem introvertiert gefragt hast, ich bin dann auch oft so aufgeladen mit allem, was ich gehört oder erlebt oder von den Leuten ja auch bekommen habe, so die geben mir was von sich, Preis auch im Zweifel, dass ich dann erstmal zu Hause wieder alleine sitzen und das alles so verdauen muss, im Aha. besten kognitiven Sinne. So.
0: Also es ist auch so ein bisschen so ein Fehlen von Ego.
1: Ja, also ich will nicht behaupten, ich sei komplett uneitel und hätte überhaupt kein Sendungsbedürfnis, weil dann würden wir jetzt hier sitzen oder, oder ich würde auch all das nicht machen, aber ich glaube, ich habe mich da auch am Anfang viel mit beschäftigt, weil ich wissen wollte, wenn ich jetzt sowas wie Deutschland3000 mache und mich da so vor die Kamera stelle, ob ich dann Gefahr laufe, abzuheben oder so die falschen Prioritäten zu setzen. Und ich glaube, dass ich davor wirklich zumindest noch gefeit bin, mich jetzt selber zu wichtig zu nehmen, hoffe ich. Oder hoffe auch, dass ich genug Leute im Umfeld habe, die das im Zweifel mich darauf hinweisen, wenn ich irgendwie Gefahr laufe, so zu werden. Aber hast du auch mal schlechte Tage? Und wenn ja... Also, oder schlechte Momente?
0: Wie lange? Ja, natürlich. Aber wie lang, wie sieht sowas bei dir aus? Geht das dann so zehn Minuten oder?
1: <lacht> nee, das kann auch, das kann auch ein kompletter Tag sein, wo ich mal komplett durchhänge. Aber natürlich habe ich dann erst recht nicht die Motivation, mich noch für irgendein Handy oder Mikro zu setzen. Weil, also dann fällt mir auch nichts ein, was ich mhm. sagen sollte, sondern dann vergrabe ich mich wirklich und, und hänge durch und hänge vielleicht auf dem Sofa rum und äh, oder esse irgendwas oder lass auch alle Medien mal liegen und geh raus, treffe meine Freunde. Das, finde ich, ist eh immer eine sehr gute Medizin, sich so von Leuten, die man gern hat und wo man sein kann, wie man einfach ist, ohne dass man irgendwas bedenken muss, sich von denen ablenken zu lassen. So. Also du hast schon manchmal schlechte Tage, Ja.
0: nur nicht so häufig. ja. <lacht> ja, ja, aber gibt es irgendwas, was so was dich, ja was so deine Laune senkt oder was dir so schlechte Laune macht also mm. reagierst du allergisch auf irgendwas, weil du setzt dich auch mit vielen Themen auseinander, wo man jetzt meinen könnte das könnte einem schon echt schlechte Laune machen
1: ja das habe ich tatsächlich, das hat ein bisschen zugenommen, das habe ich gemerkt nach Hanau und mhm. auch nach allen Entwicklungen in den letzten Wochen mit Black Lives Matter, dass mich das sehr stark auch unterbewusst psychisch angreift und dann arbeitet sowas und ich merke dann im Alltag so krass, warum bin ich so schlecht drauf und irgendwie abends, wenn ich im Bett liege, kommt mir auf einmal hoch, das sind diese Themen und ehrlich gesagt dachte ich nicht, dass ich also ich bin eine Journalistin, das heißt ich darf das eigentlich nicht zu nah an mich rankommen mhm. lassen und es hat sich in den letzten Monaten verändert, sodass mich manchmal wirklich Sachen emotional so abräumen können. Ähm, also vor allem dass, Rassismus. Ja, genau, Rassismus oder generell solche Ungerechtigkeiten und Vorfälle, wo ich denke, was ein Scheiß, So, ich habe das nie am eigenen Leib erfahren müssen und, und bin gerade wehrlos dagegen. Ich möchte zum Beispiel meine Freunde und Freundinnen oder generell einfach Leute davor schützen und dann habe ich das auch so ein Gefühl von, welche Verantwortung trage ich als Journalistin oder als die Frau mit diesem Instagram-Following, wo die Leute vielleicht erwarten, dass man jetzt das und das dazu sagt, ähm, das, das beschäftigt mich dann schon sehr und dann brauche ich Tage und Wochen, um das. oder das habe ich jetzt auch wieder gelernt, dass man sich diese Zeit dann aber auch nehmen darf, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. auch gerade jetzt über solche Themen, sich selber erstmal zu bilden und zu, über, zu sensibilisieren, rauszufinden, was muss ich alles zusätzlich wissen, um das besser verstehen zu können. Das ist dann für mich auch so eine Zuflucht, äh, zu sagen, okay, das überfordert mich hier gerade auf eine Art, die ich nie erwartet hätte, mhm. dann muss ich mehr darüber lernen, mich ganz intensiv reinstützen und genauso darf man aber, finde ich, auch dann irgendwann einen Punkt machen und sagen, okay, ich muss mich nicht 24-7 damit auseinandersetzen, ich darf auch noch mein ganz privates Leben haben mit Freunden und Freundinnen und, äh, die, und Themen mal so gut es geht abschalten. Ne? Damit sind wir wieder ja, ja. bei diesem Privileg, dass wir das halt können Toll. bei diesen Themen. Toll. Ja. Und wie lädst du dich dann auf? Also was, was gibt dir dann einfach in dem
0: Moment wieder Kraft? oder?
1: Also ehrlich gesagt, ganz oft ist es auch einfach so, dass es an dem Tag nicht funktioniert und dann muss man drüber schlafen und am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder anders aus. Ist echt so, ne? Ja, es funktioniert wenn, wirklich gut. Und wenn es am nächsten Tag immer noch nicht gut ist, dann merkst du, okay, genau, dann, dann muss man andere es, ja. Maßnahmen ergreifen. So ja, Und ich merke genau auch, so. also... Ich habe oft in den letzten Wochen auch das Gefühl gehabt, boah scheiße, ich habe das Gefühl, alle sind viel weiter als ich, die haben schon was verstanden, wo ich noch gar keine Worte für gefunden habe und dann aber sich mit Leuten darüber zu unterhalten oder Rat zu suchen und zu merken, nee, die haben auch noch ganz viele Fragen oder so meine Kollegin Nadesh die hat bei uns den Film gemacht, wo People of Color halt sagen, das und das fordern wir jetzt von der Politik und von der weißen Mehrheitsgesellschaft, die hat gesagt, Eva, ähm, ich bin davon selber betroffen, aber ich habe auch selber jetzt noch so viel mehr Themen und Fragen dazu und muss selber noch so viel mehr lernen. Und dann haben wir, hat sie mir auch ganz viel Sicherheit darin gegeben, dass wir das gemeinsam bestreiten können und so. Das war total gut. Also generell so immer darüber zu reden und sich auch zu trauen, mit Fragen transparent zu sein und dass man noch nicht alles verstanden hat. Ich finde, das ist auch, gerade wenn wir eben darüber gesprochen haben, wie das ist, mit einer Meinung rauszugehen, finde ich das ein ganz großes Problem, dass wir oft im in dem Dialog, dem vermeintlichen auf Social Media haben, dass es dass man einander quasi nicht mehr erlaubt, eine Meinung okay. auch zu ändern oder noch nicht alles zu wissen und so. Und dass wir viel öfter, müssten wir eigentlich vorleben und zugeben, okay, das habe ich nicht bedacht und uns zu entschuldigen für Fails und Fuck-Ups oder auch mal transparent zu machen, wo wir eine Meinung geändert haben über die Zeit. So. Davor hatte ich halt
0: eher damals eben genau Angst, als ja. ich dich damals angesprochen habe, weil ich mir selbst auch diesen Raum nicht gegeben habe, mich irren zu dürfen oder ja ähm, einfach Angst hatte, festgenagelt zu werden für immer mhm. und ewig auf meine Meinung, die sich ja auch durchaus ändern kann. Ja, das ja. das stimmt absolut. Das ist etwas, was wirklich ein großes Problem ist. Aber hattest du zum Beispiel schon mal einen Shitstorm?
1: Ähm, ja, wie gesagt, nicht so dollen persönlich, aber wenn dann eben auf diese Themen wie die, die ich eben genannt habe, ne, dass wir so einzelne Videos Themen machen, wo Leute dann ausrasten, wo eine Gruppe in der Community komplett ausrastet und auf einmal so sehr stark in der Diskussion wird und dann vielleicht auch unkonstruktiv. Und das versuchen wir zu moderieren, weil natürlich darfst du, darfst du nicht einverstanden sein mit den Perspektiven, die wir abbilden, aber dann musstest du musst es bitte trotzdem konstruktiv kommunizieren und nicht so mit Haut drauf. Ich will nicht, dass meine Interviewpartnerinnen und Partner beleidigt werden zum Beispiel mhm. oder dass wir haben, also mit das Schlimmste, was, was uns schon passiert ist, ist, dass wir ein Video gemacht haben mit Holocaust-Überlebenden, die so auf antisemitischen Hass im Netz reagieren. Und dann, also wenn du dann Holocaust-Leugnerinnen und Leugner in den Kommentaren hast, sowas sperren wir und und verbergen es, weil das einfach nicht mehr... Ja. Ähm, und sonst wird, bleibt aber sehr, sehr viel stehen, äh, damit genau diese Debatten sich auch formen können. Und ich finde es dann auch toll zu sehen, dass wir fast schon so eine ja selbstreinigende Community haben. Oder das habe ich inzwischen auch auf meinem Profil, dass wenn ich angegriffen werde, jemand anders in die Bresche springt. Das kennst du bestimmt auch, ja, ja. ne? dass man dann verteidigt wird. Und das finde ich total gut, weil da erlebt man, wie ein konstruktiver Diskurs in der De Demokratie eben auch im Netz dann nur funktionieren kann, indem wir einander beispringen und Allies sind und immer wieder andere Leute daran definieren, unter welchen Bedingungen wir miteinander diskutieren wollen.
0: Ich finde es auch total wichtig, dass man eben auch Follower hat, die einem dann zur, zur Seite springen und einen auch so ein bisschen unterstützen, weil man selbst manchmal nicht, was heißt, man weiß es nicht so richtig, aber ähm, häufig ist ja auch so eine Kritik so, dass du es auch vielleicht nicht mal nachvollziehen mhm. kannst ähm, oder dich nicht so reinfühlen kannst, weil es hat ja wahrscheinlich meistens einen bestimmten Grund, warum man eine bestimmte Position ergreift. Ähm, und das ist glaube ich, mal ganz hilfreich, wenn nochmal so eine neutral, also nicht neutrale Person, aber so jemand, der eben nicht... Ähm, ja, dann eben nicht in der Öffentlichkeit steht, nochmal da reingeht, der vielleicht nicht bekannt ist für irgendeine politische Position mhm. und da vielleicht so ein bisschen, ja, dem einen
1: oder anderen den Wind aus den Segeln nehmen ja. kann. Ich bin da immer sehr dankbar für und ich habe da vor allem großen Respekt vor, weil es ja auch, also jeder Kommentar ist immer nochmal so eine zusätzliche Hürde, mhm. die Leute überwinden. Sie machen sich die Mühe, was da hinzuschreiben, vorher was gelesen zu haben, sich kurz gedanklich damit auseinanderzusetzen, Voll. in welche Diskussion sie sich da reinstützt. Und im Zweifel kommt eine Antwort und da musst du noch mal drauf eingehen und hast den Tag damit zu tun, diese Debatte auszutragen. Und das, da bin ich immer dankbar, wenn Leute sich da einbringen. Total, so. aber
0: das bedeutet ja auch im Endeffekt nur, dass es irgendwas an ihnen getriggert hat. Ja. Also ja. du setzt dich ja jetzt nicht freiwillig, weil du irgendwie nichts Besseres zu tun hast und schreibst da so einen Kommentar runter, sondern mhm. es triggert dich ja dann meistens aus ja. irgendeinem Grund. Und ähm, ich glaube, das schafft ihr glaube ich bei Deutschland 3000 dann ganz gut, dass ihr Leute zu bestimmten Themen triggern,
1: mhm, triggern ja, könnt oder so auf Gedanken
0: bringen. Ja, genau. Aber bei Deutschland 3000. Also meine Frage wäre dann noch: ähm, Wie schafft man es, Jugendliche <lacht> zu politisieren? Also ihr schafft das ja schon mit Deutschland 3000, aber was ich auch ge gesehen habe, vor allem als ich dir diese, Fra also als ich äh, diesen Fragensticker bei mir in Instagram drin hatte. Also das mit den 20- bis 29-Jährigen, ihr habt auch sehr viele sehr erwachsene äh, mhm. Follower, also die quasi noch über 30 sind. Aber wie schafft man es, junge Menschen für Politik zu begeistern? Vor allem dann, wenn man, ich meine, du bist, bist du schon 30 ja. eigentlich? Ja, ja. Seit ein paar Wochen. Ja, genau. oh. ja. ähm, aber jetzt als Mensch, der vielleicht selbst ähm,
1: nicht mehr in dieser Zielgruppe drin ist. Ähm. Ich glaube, dass es gar nicht, also es war nicht unser Ansinn, Leute zu politisieren. Ich glaube, die allermeisten sind schon politisch, ohne es zum Teil zu merken, so. Mhm. Ich habe das gemerkt, als wir ganz am Anfang 2017 haben wir so ein bisschen, ja, man, andere würden das Marktforschung nennen. Ich wollte halt rausfinden, was ist das für eine Gruppe, für eine Zielgruppe, für die ich jetzt dieses neue Format starte und habe deshalb wirklich so randomisiert Leute angesprochen, also ich war wirklich zwei Wochen in Deutschland auch unterwegs, in ganz verschiedenen Teilen, Ostdeutschland, Westdeutschland, auf dem Land, in der Stadt und habe Leute angesprochen und gesagt, du siehst ungefähr so alt aus wie meine Zielgruppe, <lacht> hättest du eine Stunde Zeit für mich und habe ich dann wirklich so ganz ausführlich mit denen ja. unterhalten und da habe ich festgestellt, wenn man Leute fragt, das habe ich jetzt auch immer wieder, wo stehst du politisch oder so, dann tun die sich oft schwer, also eigentlich wieder ähnlich so wie du damals, dass man sagt, oh jetzt soll ich mich festlegen oder das ist so kompliziert oder damit habe ich nichts am Hut, aber wenn man Leute fragt, was regt dich auf, dann hast du sie binnen weniger Minuten da, wo sie sehr politisch sind oder bei den Themen, die sie herausfordern. Das heißt, ich glaube, du musst die Leute gar nicht politisieren, sondern es geht darum, bewusst zu machen, dass auch all das Politik ist und dass es immer auch was damit zu tun hat, wie wir unsere Gesellschaft so gestalten. Und ich glaube, journalistisch hat das für uns bedeutet, dass wir identifizieren all das sind politische Themen, die junge Leute umtreiben und es hat nur gefehlt, dass jemand das auf ihren Kanälen in einer anderen Bild- und, und Bildsprache, Tonalität, vielleicht auch Schnelligkeit aufbereitet. Das war im Grunde alles, was wir machen mussten. Es ist nicht so das große, zeigefingerige, du musst dich jetzt aber dafür mal interessieren. Mhm. So, das ist schon da. Einfach Inhalte vernünftig aufbereiten, dass ja. sich auch junge Menschen dafür ja, interessieren. weil ganz klassischer Politikjournalismus hat natürlich eher unsere Eltern und Großeltern im Sinn, weil die Macher davon auch in der Regel so alt sind. Die kennen gar nicht die junge Perspektive auf die Rentenpolitik. Die ist aber genauso wichtig wie die alte Perspektive. So im Zweifel noch wichtiger, weil wir davon noch länger oder damit noch länger zu tun haben werden. Ich glaub, das wird eine Rente geben? <lacht> ja, wird es schon geben. Nur, liebe Leute, stellt euch alle auf, diversifiziert euch und äh, macht mehr Säulen, was die Altersvorsorge angeht, weil reichen wird sie nicht. So. Das glaube ich nämlich auch nicht. Ja. Ja. Ähm, Deutschland3000
0: ist eine Frage, ich weiß, die kommt immer und immer wieder. Why Deutschland3000?
1: Der, Der Name, Name meinst du? Aha. Es gibt keine gute Erklärung dafür. Es war, Also es ist wirklich, ähm, es, ich wollte unbedingt einen Deutschen Namen, nicht irgendwas, was dann so Englisch daherkommt und deswegen cool sein will. Das finde ich mal peinlich. Ähm, und dann hatten wir so ein langen, eintägigen Workshop ganz früh in der Formatentwicklung und saßen alle, waren völlig durch, nachdem wir ganz viele Sachen besprochen hatten und haben dann gesagt, okay, kommt jetzt lass doch am Ende dieses Tages noch mal einen halben Tag, äh, eine halbe Stunde über den Namen nachdenken und haben alle einfach nur wirklich so fertig in unseren Stühlen gehangen und einander so Begriffe hingeworfen. Und dann sagte irgendwer auf einmal Deutschland 3000 und ich liebe erstmal alle Alliterationen, ähm, war deshalb schon hellhörig und habe dann gedacht geil, es klingt irgendwie nach sehr viel Energie und nach Zukunft und gleichzeitig ein bisschen trashig und könnte auch ein Waschmittel <lacht> sein oder so und das, dann ist es das geblieben, weil alle einfach kurz aufgeheucht haben und jetzt ist es da und es ist wie mancher komischer Bandname, dass man sich denkt, was soll das eigentlich, aber es funktioniert halt und ich will es auch nicht mehr ändern. So. Und man kann die 3000 an alles dranhängen, es funktioniert richtig <lacht> gut.
0: <lacht> nee, also absolut, ich hab mich das anfangs auch gefragt und ja.
1: Ja, jetzt ist es so. Ja, jetzt es ist wie es ist, ne? Ja, bei Namen darf man immer sich nicht zu lange drüber Gedanken machen und dann muss man sie einfach irgendwann hinstellen und immer wieder benutzen und dann halten einfach sie sich so. Dann sind sie irgendwann
0: so. Um, und bei Deutschland 3000 also ihr macht ja einmal das YouTube bzw. das äh,
1: Facebook, Instagram, genau. Facebook,
0: Instagram Filmformat, ihr habt ja auch den Podcast. Um, Gibt es da Themen, die du dir noch wünschen würdest? Die du gerne noch abbilden
1: würdest. Ja, wir haben jetzt, diesen Sommer machen wir ein paar, die ich schon ganz lange auf dem Zettel hatte, was, wo man immer wusste, oh, das sind so Reportagethemen, dafür müssen wir rausfahren. Deswegen haben wir die alle im Sommer geschoben. Ich wollte zum Beispiel schon ganz lange was machen über die Bedeutung vom Ehrenamt. In Deutschland sind 30 mhm. Millionen Leute ehrenamtlich engagiert und das haben wir jetzt, kommt diese Woche raus. Da freue ich mich drüber, weil das auch wirklich ein sehr beeindruckender Dreh war. Und auch so viel betrifft. Ja, genau. Es betrifft richtig viele Bereiche. Man sieht mhm. dann auch erstmal wie abhängig wir als Gesellschaft davon sind, dass so viele Leute so viel Zeit unbezahlt in diese Projekte stecken mhm. und diese Vereine so, Rettungsschwimmer zum Beispiel habe ich eingetroffen oder eine junge Frau, die beim THW ist, so und ähm, ja, das fand ich total spannend und ich wollte auch, ich komme ja vom Land und deswegen so seit ein paar Jahren, seit wir so Mitte, Ende 20 sind, fangen auf einmal ganz viele meiner ehemaligen, ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler an, Häuser zu bauen und zu kaufen, <lacht> etwas, das für mich ganz weit weg erscheint, so aber die haben auf einmal, sind die verheiratet und nehmen Kredite auf und, und bauen Häuser, und so. genau fangen an, Kinder zu kriegen und deswegen wollte ich schon ganz lange was zum Hausbau und Kauf machen, das machen wir jetzt auch. Mhm. Ja,
0: ja ich glaube, das ist auch so ein Thema, was viele interessiert, wo ich auch eigentlich merke, das ist so der Moment, wo ich dann häufig tatsächlich auch zugeben muss, meine Community und meine Follower leben halt in einer ganz anderen Realität teilweise als ich, mhm. weil für mich ist das auch so, nicht weit weg, aber ich sag mal so, in Berlin allein schon eine Wohnung ja. zu kaufen. ja ist halt einfach ein anderes finanzielles
1: äh, Risiko ja. als vielleicht irgendwie auf dem Land ein Haus. Ja. Aber, Aber das ist ja zum Beispiel auch so ein Ding, das war mir auch immer ganz wichtig, dass also Medien werden in der Regel aus Großstädten gemacht, einfach aus mhm. Infrastrukturgründen und so weiter. Aber das sorgt auch dafür, dass man manchmal den Blick verliert für das, was äh, eine, ein, ein Großteil der Deutschen auf dem Land betrifft oder einfach in kleineren Städten. Und das ist mir auch bei Deutschland3000 eben total wichtig, dass wir nicht so ein hippes Stadtformat werden, sondern die breite Gesellschaft abbilden. So Und ich glaube, das gelingt auch immer wieder ganz gut. Wir fahren immer wieder raus für Ehrenamt war ich in Stralsund, in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, und das ja ist mir auch als Journalistin total wichtig, jetzt nicht so eine äh, Berlin-verblendete Nase zu werden.
0: Ähm, ja, verstehe ich. Also ist bei mir natürlich cool.
1: <lacht> <lacht> ja, aber bei dir ist ja auch wieder so, also gerade wenn man dieses Fashion-Thema <lacht> betrifft, da bist du ja quasi wirklich am Puls der Zeit. So die Trends passieren ja in aller Regel hier und du genau. kannst sie dann wieder da raustragen. Ne? Also es ja, ist und, ja einfach eine andere und genau, Funktion. Und
0: sie, sie kommen dann später halt einfach an. Und ich habe das zum Beispiel ganz stark beim Gendern gemerkt, mhm. ähm, dass ich dieses Thema Gendern gerade bei mir so, krass auf dem Schirm habe und versuche, mich da auch irgendwie besser auszudrücken oder mich auf, auf jeden Fall auch mehr zu informieren und dass mir das noch so sehr, sehr schwer mhm. fällt. Und wenn mir das schon in Berlin-Mitte so schwer fällt, dann denke ich mir, auf dem Land ist es, also, ist es halt wirklich noch so genderwahnmäßig. Mhm. So wie wie handhabst du zum Beispiel das Gendern? Weil ich meine, du bist ja auch Journalistin, du hast da ja auch noch eine andere Verantwortung, ja. würde ich jetzt auch einfach mal sagen. Und trotzdem, jetzt in deinen Podcasts oder auch in den Film oder auch wenn man jetzt so mit dir redet, es ist jetzt, also, es ist jetzt nicht so, dass du das jetzt so im Alltag auch so übernommen hast, oder?
1: Äh, du meinst, dass ich gendere? Mhm. Naja, eigentlich versuche ich schon immer beide Formen zum Beispiel mhm. mitzunennen, wenn ich von Kolleginnen und Kollegen spreche. Ähm, ich hoffe auch, dass ich das jetzt in den letzten Minuten habe und größtenteils <lacht> oh gemacht habe. Und ich glaube auch, man darf auch nicht sich vertun und denken, dass Leute in unserem Alter nur weil sie auf dem Land wohnen, diese Themen nicht auf dem Zettel haben. Ich glaube schon, dass natürlich manche äh, eine andere Priorität haben, zum Beispiel bei Tempolimits, Siehst du das auch immer so? Wir sagen, mhm. ey klar, nimm die Autos aus der Stadt, ist mir völlig egal. Auf dem Land wohnen Leute, die jeden Tag eine halbe, dreiviertel Stunde Absolut, pendeln und klar. für die ist das einfach sehr relevant, ob es ein Tempolimit gibt oder nicht. Also es ist eher eine andere Perspektive mhm. auf ein Thema. Aber, Aber ich das hab's... Gendern ist ja etwas, was alle betreffen würde, Genau, und Gender potenziell. betrifft alle und deswegen sind wir bei Deutschland3000. Wir gendern seit, seit langer Zeit alles, gendern in den Untertiteln mit einem Sternchen, ähm, haben auch neulich erst wieder einen Film dazu gemacht, wo ich ähm, junge Schulkinder dazu befragt habe, weil wir rausfinden wollten, inwiefern nehmen die das eigentlich wahr, Geschlechterunterschiede in der Sprache und was macht das mit deren Wahrnehmung? Und das ist zum Beispiel ein Film, der ähm, total viral gegangen ist, wo ich auch wieder gemerkt habe, ah, das Thema beschäftigt schon viele Leute und ich glaube, dass viele Medien, also Politiker benutzen, glaube ich, manchmal das Thema, um irgendwie zu polarisieren und wir sagen so, Nee, das ist was, wo es darum geht, dass alle Mitglieder unserer Gesellschaft sich angesprochen fühlen und deswegen ist uns das wichtig, dass wir das als Medium, das immer eine Vorbildwirkung auch hat, schon direkt durchziehen. Und ich glaube, das ist nicht so sehr ein Stadt-Land-Thema unbedingt, sondern das ist oft ein Thema von, dann vielleicht auch wieder, wie konservativ bin ich oder wie, ja, wie wichtig nehme ich das so. Ähm, ja. Also ich glaube, man darf sich nicht vertun. Es gibt auf dem Land sehr, sehr viele auch progressive Menschen. Ich merke das auch Nein, zum also Beispiel, wenn ich, mit, wenn ich mit Freundinnen, von äh, die dort geblieben sind, in meiner Heimat drüber mhm. spreche, wie präsent die zum Beispiel diese Frage von Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben, wo man immer denkt, das betrifft jetzt zum Beispiel nur Akademikerinnen und Akademiker oder nur Leute, die irgendwie in der Stadt mhm. wohnen. Das ist überhaupt nicht so. Ne? Und ähm, ja.
0: Aber Gendern ist für dich zum Beispiel dann auch so ein Thema im Grunde, was... Weil Ich ich weiß auch nicht, ich habe da jetzt mit ein paar Gästen drüber gesprochen und mir fällt das nach wie vor, also es ist sicherlich eine Sache der Gewohnheit, mhm. aber ich merke da immer wieder, dass ich da auch krasse Bildungslücken habe, also ähm, sei es zum Beispiel korrektes Gendern bei Non-Binary, ja, ja. Ähm, da bin ich dann halt
1: manchmal einfach komplett
0: lost. Ja klar,
1: bin ich auch. Also, das hatte ich jetzt auch gerade, wenn es da gab, es jetzt zuletzt Diskussionen, wo non-binäre Personen auch in der, in der Diskussion involviert waren und dann zum Teil komplett falsch gegendert wurde. Ähm, ich glaube, das, das ist auch wieder was, wo wir durchaus aus Fehlern lernen. Also, ist, da merken wir wahrscheinlich auch beide, ne? In dem Moment, wo wir diese Fehler machen, wirst mhm. du sofort von Leuten darauf hingewiesen mhm. und hast dann das Privileg, es schneller besser machen zu können und anderen vorleben zu können. Und Sicher ich glaube, nicht. ja. Ich glaube, schwierig wird es halt wirklich
0: oder ein bisschen komplizierter wird es dann sicherlich, wenn es weder eine Zugehörigkeit, weder zum männlichen noch zum weiblichen mhm. Geschlecht gibt. Mhm. Und dann also dann weiß ich manchmal wirklich gar nicht mehr. Aber habt ihr solche Fragestellungen dann auch, dass ihr dann... Ähm, das zum Beispiel auch gegenchecken lasst oder das, Voll, ja. das bei euch immer so wieder
1: Thema ist? Also konkret mit Non-Binarität erinnere ich das oder Binarität erinnere ich das jetzt nicht, aber zum Beispiel, ist ein anderes Thema, aber mit Gegenchecken, mhm. wir haben mal was gemacht ähm, nach, ich glaube nach Chemnitz über junge Leute in Sachsen, die, wo wir dann einfach gesagt haben, okay, wie empfindet ihr das jetzt gerade? Die dann gesagt haben, ey Leute, wir sind nicht alle Nazis so und sich mhm. so gegen Vorurteile wehren wollten. Und dann haben wir überlegt, was schreiben wir jetzt eigentlich in die Überschrift? Ist es okay, Ossi zu sagen. Und weil wir zu dem Zeitpunkt niemand aus Ostdeutschland in der Redaktion hatten, haben wir halt dann ostdeutsche Freunde angerufen oder Kolleginnen und Kollegen und gefragt wie ist denn das? Darf man dieses Wort gerade verwenden oder ist es eher, ist es was Cooles oder eher eine Beleidigung und, und, und? Und haben dann nachher, nachdem wir diese Perspektiven eingesammelt hatten, davon abgesehen und gesagt, nee, das verwenden wir mal lieber nicht und schon gar nicht als eine Redaktion, die gerade größtenteils westdeutsch besetzt ist. So ähm, Und das haben wir immer wieder, dass wir quasi wie so Freunde und Freundinnen des Hauses haben, mhm. sei es mit Migrationshintergrund mhm. oder eben Ostdeutsch-Westdeutsch oder People of Color und, 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 Menschen mit Behinderungen die wir fragen können, sag mal, was kann man denn sagen, wie wird das aufgefasst? Und ich finde es auch total wertvoll, das habe ich auch neulich im Podcast gemacht, dann mal zu sagen, ey, da und da habe ich was falsch gemacht und wusste es einfach nicht besser. Ich wusste nicht, dass das ein äh, von Kol Kolonialismus, Kolonialismus negativ behafteter Begriff ist. Ich werde den nicht mehr verwenden, wie ich es mal gemacht habe, dunkelhäutig. Ich hatte ja. ein Interview mit Teddy Tecklebran, mhm. eine total cool ja, ja genau es hat richtig Spaß gemacht super beeindruckender Typ und ich habe den mehrmals dunkelhäutig genannt in meiner war hatte mich vorher nicht damit beschäftigt mhm. dass 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 man diesen Begriff als Beleidigung auch auffassen kann oder einfach dass er nicht eben nicht unbehaftet ist und Teddy war damit auch, glaube ich, jetzt gar nicht, das hat ihn in dem Moment nicht betroffen. Ich glaube, das hätte er mir schon gesagt und nicht betroffen gemacht. Aber später haben mir halt andere Leute geschrieben, nee, ey, das kannst du eigentlich nicht mehr sagen und sag mal lieber schwarz. Und seitdem habe ich das halt geändert. So, und bin halt mhm. dankbar, wenn solche Hinweise aus der Community kommen. Genau, so geht es mir nämlich genau.
0: Also, so geht es mir halt einfach auch. Wenn ich so einen Hinweis von der Community bekomme, wie ich etwas sagen kann, sagen soll, ausdrücken kann, ja. dann bin ich da total dankbar für. Aber wenn man das irgendwie so teilweise selber versucht herauszufinden und dann aber so viele Gegensätze Artikel dann auch nicht. Ja. ja, das ist total weiß schwer. Man halt. ja. Und da gibt es halt einfach so ein paar Themen, die für mich wirklich noch so ja, so, ähm, so unbesch unbeschriftet irgendwie sind. Mhm. Also so weißes Papier. Also ich weiß doch noch nicht, wie ich damit umgehe. Aber ähm, ich habe leider auch keine, <lacht> keine ähm, Redaktion oder so, die mir da auch helfen könnte. Ja. Das ist da, glaube ich, der große Nachteil. Ähm, aber apropos Redaktion und Podcast ist, hast du so Wunschgäste für deinen Podcast, beziehungsweise haben dir vielleicht auch schon so Wunschgäste vielleicht auch schon abgesagt? Ist das schon passiert?
1: Ja, klar. Natürlich. natürlich. Ja. Also das kennst du doch bestimmt auch, dass man nicht jeden sofort kriegt, den oder die man anfragt. Ähm, das ist schon passiert, ganz oft dann einfach aus terminlichen Gründen, weil auch wir dadurch, ne, dass wir eben so krasse Redaktions- und Produktionsprozesse haben nicht jeden Termin irgendwann möglich gemacht bekommen, oder dass die Leute gerade sagen, ey, ich bin gerade nicht in der Promo-Phase, ich will gerade keine Interviews geben, mhm. wobei ich auch ehrlich gesagt immer versuche, die Leute außerhalb von irgendwelchen, also wenn sie zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler sind, ja. außerhalb von irgendwelchen Promo-Phasen zu kriegen, weil die dann so sehr eingestielt sind auf gewisse Themen und Geschichten ähm, und ich die eigentlich in einer anderen Verfassung bekommen will. Und das gelingt immer besser, das ist ja das Coole bei so einem Interview-Podcast, wenn du dann zum Beispiel, keine Ahnung, dann hast du den oder die ähm, eine große Gästin und die strahlt dann wieder aus, dass jemand anders denkt, okay, wenn der da war, dann kann ich da jetzt auch hingehen und ähm, das merke ich jetzt in den letzten Wochen so richtig, dass wir uns das erarbeitet haben und deswegen gibt es nicht mehr so viele Absagen, aber klar, gibt es immer noch. Aber hast du so Wunschgäste, die du super gern haben wollen würdest? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, wer mir immer wieder absagt, weil ich die jetzt auch nicht irgendwie äh, blamen will Nein, dafür. Nein,
0: die drin? du noch nicht vielleicht auch gefragt hast, sondern so, weiß ich nicht, das kann ja auch irgendwie Elon Musk sein. Oder ja, sowas, also, ich hab, also ich habe tatsächlich eine, eine
1: Liste von englischsprachigen Gästen. Also wenn ich irgendwann mal eine englischsprachige Staffel machen sollte, dann weiß ich genau, wen ich unheimlich gerne mal einladen will. Ich würde total, äh, die Obama-Schwestern finde ich super spannend, aber ich glaube, die geben gar keine Interviews. Ich finde Simone Girsch super spannend. Das ist so eine schwere YouTuberin, die lebt in den USA und macht, sagt, sie ist die Queen of Shitty Robots, die baut immer irgendwas und ist super sympathisch. Ich finde Ruby Cowell spannend, das ist eine äh, Poetin aus Amerika, die aber ganz also ganz hohe popkulturelle Relevanz hat und also ja, es gibt richtig, richtig viele Leute und ich denke immer, ich muss irgendwann mal, keine Ahnung, Germany 3000 oder so, also eine <lacht> englischsprachige Staffel mal machen. Könntest du dir das vorstellen? Voll, ja. Aber ähm, da hast du mal so die Frage als öffentlich-rechtliche zum Beispiel unsere Beiträge ähm, sind ja vor allem für deutschsprachige Inhalte gedacht, dass die dafür verwendet werden. Also ich habe es auch noch niemandem gepitcht oder vorgeschlagen, weil wir haben auch gerade noch genug deutsche Gäste, die wir einladen wollen. Verstehe. Also,
0: ja. Und am Podcast sagst du ja auch, ähm, dass wenn man etwas über andere lernt, lernt man auch immer etwas über sich selbst. Mhm. Ich hoffe, ich habe dich da jetzt richtig zitiert.
1: Mhm. Ähm, was hast du durch den Podcast von anderen über dich selbst gelernt? Boah. Also ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel jetzt so ein Teddy Teclebran, dieser Comedian, mhm. war total beeindruckend weil, also einfach aufgrund seiner Geschichte und wie der so sein Leben angeht oder neulich war Olli Schulz zu Gast und da war ich ganz überrascht, weil der immer so schnodderig daherkommt und bei seinem Podcast jetzt auch nicht wie der größte Perfektionist, dass der gegenüber seiner Musik oder seiner Literatur einen ganz anderen Anspruch hat. so Und das ist oft was, was mich inspiriert oder wo ich so rausgehe und denke, ah interessant, wie der oder die denkt oder was für eine Stärke die auftreten oder wie die ihre Themen vorantreiben und ich habe natürlich auch als Interviewerin viel gelernt. Ich habe viel gelernt darüber, wie Stille funktioniert oder wie ähm, man in einem Gespräch manchmal warten muss, bis äh, gewisse Sachen rauskommen oder auch nicht. Ne? Also viel bin, glaube ich, auch empathischer geworden für Leute, die ich vorher noch gar nicht kannte und dann in so einer Gesprächssituation sehr schnell ein Gespür dafür zu kriegen, wie geht es dem oder der. Aber ich meinst du das mit Stille lernen? Naja, manchmal musst du einfach... Also viele Gäste haben den Reflex, Stille zu füllen. Und in dem Moment, wo du mal nichts sagst, haben die dann das Gefühl, sie müssen was sagen. Und das ist dann manchmal spannend, was da so rauskommt. Ha, huh. also quasi
0: so eine klassische Interviewtechnik eigentlich. Ja, genau. Also Stille ertragen. Ja. Hm, muss ich irgendwann mal anwenden. Ja, das ich das jetzt nicht unbedingt <lacht> bei dir. Das Nee, ich habe jetzt einfach hab nicht mehr so den Reflex, das dann füllen zu müssen. Ich kann das ganz gut aushalten. Das <lacht> ist halt wirklich auch so ein Thema, ne? Stille einfach aushalten kann. Ja. Ist, glaube ich, ähm, ja, ist auch etwas, was ich lernen musste, weil ich das früher auch nicht so gut konnte. Mhm. Aber was.
1: Aber hast du auch etwas über dich quasi auch gelernt? Oh ja, bestimmt. Mir fällt jetzt gerade nicht so ein konkretes Beispiel ein. Aber je, fast jedes dieser Gespräche trage ich anschließend noch ein paar Tage mit mir rum und muss ich erstmal so sacken lassen. Aber ich habe jetzt nicht so ein kon ganz konkretes Beispiel, wo ich sagen könnte, das habe ich danach geändert oder...
0: Aber ja. von deinen Gesprächen, ich weiß, du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, die waren alle total toll. <lacht> aber hast du nicht trotzdem so ein oder zwei so Lieblingsepisoden, die du da gemacht hast, wo du sagen würdest, irgendwie die lief vielleicht auch anders als geplant, aber deswegen vielleicht auch umso besser? Oder das waren einfach aus irgendeinem Grund, den du mir dann auch natürlich nennen ja. musst. <lacht> ein besonders
1: tolles Gespräch. Äh, also eine eigene Kategorie sind immer die Interviews mit Politikerinnen und Politikern. Also Kevin Kühner zu sprechen ist was ganz anderes, als Philipp Amthor zu sprechen ist was ganz anderes, als Nico Semsrott im Europäischen Parlament zu besuchen. Und das fand ich jedes Mal spannend. Also gerade Philipp Amthor, da hatte ich mir so vorgenommen, ich will herausfinden, was bedeutet es eigentlich, jung und konservativ zu sein? Und dann mhm. mit ihm so so gewisse Themen abzuklappern und rauszufinden, wie er dazu steht oder wie er sich auch als Politiker verhält. Er verhält sich in Interviews ganz anders als zum Beispiel Kevin Kühnert. So. Kevin Kühnert hat auch viel Persönliches preisgegeben. Da war ich fast überrascht, ähm, wie viel Persönliches, dass er dann so drüber spricht, wie er auf Tinder unterwegs ist und so. Ähm, sowas würde Philipp auch schon nie erzählen. Ich glaube, ich hatte sogar beide Folgen gehört, weil mhm. ich beide Charaktere
0: auch so spannend und so gegensätzlich finde.
1: Ja, ja, genau. Deswegen war es für mich auch reizvoll, die zu haben. Oder dann auch so Oh, was fällt mir noch alles ein? Ich bin gerade eher schon im Kopf bei den Leuten, die als nächstes kommen, aber zum Beispiel hatte ich auch ein richtig gutes Gespräch mit Till Reiner, das ist so ein Comedian und Kabarettist, der dann auf einmal sich so massiv aufgeregt hat und wo man so gemerkt hat, boah, der ist einfach auch richtig politisch und diese Themen liegen ihm oder ähm, ja, Lena Meyer-Landrut war auch spannend, so obwohl die gerade mega im Promomarathon war und da hat man aber gemerkt, wie das auch an ihr zehrt und ja, also ich weiß ich nicht. Ich habe bei jedem irgendwie so geschickt, Die YouTuberin Cold Mirror hat sich gewünscht, dass wir uns auf dem Pfannkuchenschiff in Bremen treffen. Und es war sicherlich eine meiner absurdesten Dienstreisen. Oder Ariana von gedeckt, mit der war ich im Streichelzoo. Und dann gibt's, manchmal ergeben sich schon aus den Orten so ganz andere lustige Gespräche und Themen. Warte, 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 warte. Pfannkuchenschiff? Ja, es gibt in Bremen ein Schiff, wo ein Restaurant drin ist, das nur Pfannkuchen verkauft. Und dann war ich mit Cold Mirror äh, Pfannkuchen essen und habe mich dabei sehr gut mit ihr unterhalten. Oh mein <lacht> Gott, ich liebe Pfannkuchen. Ja, dann musst du da mal hinfahren. Also das ist auch was, wovon viel zu wenige von meinen Gästen machen davon Gebrauch, dass wir ihnen immer sagen, ey, wir kommen gerne wohin auch immer du möchtest. Ähm, die wenigsten nutzen das aus, weil wir, machen, wir können dann ja auch Orte zugänglich machen, die sonst nicht so zugänglich wären. So irgendwie mal ein Museum, das wir dann für uns haben, oder so, aber Ach, schlachen die wenigsten, das sollten sie mal öfter machen. Ach so, Ach, das ist ja spannend. Ja. Dann ja. habe ich noch gar nicht gedacht, dass diese Option ja auch besteht. Ja, ja. das ist, das ja ist cool. auch immer ganz geil, so als öffentlich-rechtlich, wenn du anrufst und sagst, ja hier äh, NDR und Funk und wir haben diesen großen Podcast und dürften wir mal, das ist richtig cool. Aber weißt du, wenn du das so erzählst, das klingt
0: irgendwie schon so, weißt du, du bist so weit gekommen? Ich meine, ihr seid offensichtlich auch schon so weit gekommen, dass ihr irgendwelche Museen für euch haben könnt. Jetzt nicht, ja,
1: naja, <lacht> also es funktioniert auch nicht immer. zwischen mit Ariana wollte ich eigentlich in eine Marathonausstellung in einem Sportmuseum, ja. also in einem verhältnismich kleines Museum und jetzt auch nicht während der Hauptöffnungszeiten und so. Aber das ging dann nicht, weil da gerade ein Umbau war und so. Und dann sind wir halt im Streichel zugelandet. Aber es ist halt auch cool, dass der Streichel so sagt, ja klar, kommt hierher und äh, macht den Hahn nach und streichelt <lacht> unsere, ähm, unsere Lockentauben und so. Also es war auch sehr Aber witzig. Aber trotzdem ist es ja
0: jetzt auch nicht so, dass du irgendwie aus Heidelberg Himmel Journalistin geworden bist mhm. und Deutschland3000 gegründet hattest und plötzlich habt ihr irgendwie acht Millionen Aufrufe auf Facebook. <lacht> so, das ist ja jetzt nicht von jetzt auf gleich passiert, sondern es war ja schon auch ein längerer Prozess, mhm. ähm, wo ich jetzt sagen würde, klar, der Zeit hat sicherlich auch begünstigt, aber was hat dich damals bewegt, quasi in dieses Feld reinzugehen, was ja damals noch nicht so viel verbreitet war, was vielleicht damals vielleicht auch nicht so die Anerkennung genossen hat, die es ja auch heute genießt. Und vor allem auch als, als journalistischer Perspektive gehst du auch an die Dinge ganz anders dran. Mhm. Ich meine, das hört man ja jetzt im Podcast, aber auch, wenn man sich mit deinen Inhalten beschäftigt. Die sind ja jetzt nicht so klassisch journalistisch, würde ich sagen, sondern auch immer mit so einem gewissen Storytelling verbunden. Mhm. Du merkst, ich habe viele Fragen, die in einer Frage irgendwie stecken. <lacht> aber so dein Weg in dieses in das ganze Thema kannst du das nochmal irgendwie aufzeigen oder vielleicht auch so eine Art Erfolgsrezept mitgeben weil ich glaube das ist schon so ein Thema oder das ist vielleicht auch so ein Feld was viele auch interessiert wo sie denken vielleicht würden die das auch ganz gerne mal machen
1: ich glaube ich habe immer also ich habe schnell gemerkt dass es mir nicht so viel bringt, immer zu überlegen, was will ich werden oder wer will ich sein, so das macht einen auch fertig, finde ich, weil dann schraubst du dich sehr schnell in so Höhen, wo du deinem eigenen Anspruch nicht mehr genügen kannst oder wo du manchmal ein Bild von dir siehst, das aber, wo du vielleicht erst in fünf Jahren sein kannst oder also, mhm. so. Ich habe rückblickend auch erst gemerkt, dass ich eigentlich immer nach der Frage gegangen bin, was will ich als nächstes lernen? Also zum Beispiel mhm. diesen JournalistInnen-Austausch mit Israel und Palästina zu machen war, ich wollte endlich diesen Konflikt verstehen und habe nach Möglichkeiten gesucht, dafür eine längere Zeit hinzukommen. So, und dann war ein halbes Jahr meines Lebens mit dieser Frage ähm, beschäftigt. So. Und dann gab es eben auch die Motivation zu sagen, ich möchte endlich mehr verstehen, wie funktioniert eigentlich Politik in Deutschland. Oder ehrlich gesagt, wollte ich vor allem 2017 einmal in der Wahlkabine stehen und wissen, was ich tue. Und so da ne, damals war sogar, unser Slogan war so, das reflektierteste Kreuz ever. Also, das war ein komplett egoistische, äh, egoistischer Beweggrund zu sagen, ich möchte ich, der Beruf bietet mir die Möglichkeit, mich Vollzeit mit Politik und mit meiner Wahlentscheidung zu beschäftigen. Geil, dann mache ich das doch jetzt mal. Ist natürlich voll nach hinten losgegangen, weil ich so viel am Ende wusste, dass ich auch nicht besser darin war, jetzt zu sagen, die eine Partei, die ist es jetzt. Sondern im Gegenteil, ich wusste natürlich auch bei jeder, ähm, wofür sie zu kritisieren war. Aber ich glaube... Äh, journalistisch war mein Thema immer, was will ich als nächstes lernen und das dann auf neuen Kanälen aufzubereiten. Also wir sind ja beide aufgewachsen, quasi als diese die erste frühe Digital Native Generation, die wirklich noch weiß, wie so ein Modem-Geräusch klingt. Hm. Äh, und in dem Moment klingt man auch schon wie eine Oma, wenn man das erzählt. Ich weiß. Und, ne, so, also ich weiß noch, was Lycos und Beep World waren und so. Und fand das halt spannend. So, was ist ein Blog? Ich habe auch schon als Teenagerin mal ein Jahr lang gepodcastet, einfach weil ich dieses Medium ausprobieren wollte. Und ich wollte auch 2016 rausfinden, ob Snapchat jetzt wirklich nur so ein dickpick medium von Teenagern ist oder ob sich nicht auch da Journalismus machen lässt. Und es stellt sich raus, ja, natürlich kannst du da auch Journalismus machen. So, das hat mich als Journalistin immer gereizt, dass der Beruf auch die Möglichkeit bietet, das, was du dann gerade gelernt hast, mit anderen zu teilen. Und die Sache mit Deutschland3000 war eben eine ganz egoistische, dass ich gedacht habe, ich brauche das als Userin und als Rezipientin, Leserin, Zuschauerin von Medien, bin ich einfach überfordert. So, Warum gibt es keine jungen Perspektiven, die über Politik berichten, wo ich mich hindrehen kann, wenn ich mir eine Meinung bilden will? Und das war eigentlich ehrlich gesagt auch schon der Pitch. Also damit bin ich zum Sender gegangen und habe gesagt, es gibt das nicht, wir brauchen das ganz dringend, darf ich das bitte machen.
0: Aber als Journalistin dann, dann bist du jetzt mehr und mehr zu einer Art auch Person des öffentlichen Lebens geworden. Also ich glaube, das ist auch eine Sache, die man vielleicht nicht unbedingt bedenkt, wenn man sich dafür entscheidet, Journalist zu werden, weil man ja eher so über Personen des öffentlichen Lebens berichtet mhm. und vielleicht auch weniger damit rechnet, selbst zu einer zu werden, aber in deinem Fall ist es ja jetzt ganz eindeutig so, dass du ja auch neben deiner Beruf als Journalistin auch einfach Person des öffentlichen Lebens bist. Wie handhabst du das? Also was was macht es in dir, dass sich Menschen quasi auch für dein Privatleben interessieren, vielleicht auch für deine Sexualität interessieren. Ähm, lässt du die Öffentlichkeit daran teilhaben oder wie handhabst du das? Mm, also. Und wann
1: wurde dir das vielleicht auch überhaupt bewusst? Bewusst wurde mir das, glaube ich, als ich 2016 mit diesen Snapchat-Sachen angefangen habe. Mhm. Damals haben wir auch für Funk so ein Nachrichtenkanal auf Snapchat gemacht, dass sie explizit an Teenager gerichtet hat, wo wir gesagt haben, wir machen dafür die Nachrichtenberichterstattung. Und damals wurde ich von älteren, insbesondere Kolleginnen, also Journalisten und Journalistinnen, dafür kritisiert, dass ich halt immer mein Gesicht vor die Kamera gehalten habe. Und die meinten dann, ja, dieser Selfie-Style, was soll das? Die nimmt sich selbst zu wichtig. Und ich habe gedacht, nee, darum geht es nicht. Das Medium ist so, dass man eine Geschichte über sich selbst transportiert und dass man zur Identifikationsfigur wird. Und ich hatte das auch selber an mir beobachtet, dass ich zum Beispiel... Reportagen, die waren für mich zugänglicher auch auf YouTube, wenn ich die Reporterinnen und Reporter im On gesehen habe und wenn die ihr persönliches Erleben geschildert mhm. haben. Ich habe einfach gemerkt, dieser Journalismus liegt mir sowohl als Macherin, als auch als Zuschauerin, Leserin und so weiter. Und da, damals kam halt durch diese Kritik oder durch das Unverständnis aus so älteren Regen, habe ich gemerkt, ah, okay, ähm, das könnte hier auch Halt, da muss man auch immer persönlich was von sich preisgeben, damit dieser Journalismus was wert ist und damit Leute sich damit identifizieren können. Und heute ähm, geht es mir damit eigentlich ganz gut, weil ich, glaube ich, gar nicht auch so viel preisgebe und auch nicht so viel preisgeben muss. Also ich habe sehr höfliche Follower eigentlich, die immer, wenn sie Fragen haben, dann fragen sie und fragen aber auch ganz vorsichtig und sind auch, wenn es, keine Ahnung, es kommt gar nicht jetzt vor, dass es irgendwie Fragen gibt, wo ich sage, nee. Darüber will ich nicht sprechen. Und wenn doch, dann gibt es da immer viel Verständnis für. Also ich habe nicht das Gefühl, zumindest gerade nicht, dass es mich jetzt sehr stark einschränkt oder belastet. Aber hast du so Tabuzonen,
0: also so Dinge, wo du sagst, okay, die will ich halt wirklich nicht in der Öffentlichkeit besprechen?
1: Ja, ich finde so so klassische, ganz private Themen wie Familie, Beziehungen, Krankheiten, solche Dinge würde ich eher zurückhalten ja? So und schützen. Ja.
0: Aber beispielsweise ich weiß jetzt nicht, angenommen, du hättest jetzt irgendwie eine Krankheit, ähm, also, das ist jetzt ein Gedankenspiel, ja, ähm, könntest du dann nicht auch als Betroffene viel besser darüber berichten und die Leute würden sich viel, dir viel näher
1: mhm. fühlen?
0: Ja, absolut. Also müsste man da nicht auch so eine Abwägung machen bei ja, bestimmten genau. Themen?
1: ja, müsste man auch. Also, das, ich hatte auch schon in den vergangenen Jahren Krankheiten in meinem Umfeld, wo ich gedacht habe, boah, Vielleicht wäre es spannend, das mal zu teilen, um darüber aufzuklären oder mhm. Leute dafür zu sensibilisieren. Aber das bedeutet, also in dem Moment, wo es mich nicht selber betrifft, sondern wo andere Leute erkrankt sind, ziehe ich die ja immer mit da rein. Mhm. So, da muss man sich sehr genau überlegen, will ich diese Geschichte wirklich so persönlich erzählen oder greife ich dieses Thema auf, sensibilisiere dafür, indem ich mir andere Protagonistinnen und Protagonisten suche oder einen anderen Zugang. Also ich kann ja auch Themen, die mich selber betreffen, dann wieder journalistisch mit etwas mehr Distanz beleuchten. Ich glaube schon, dass das manchmal einen Einfluss hätte. Die Frage ist dann aber auch, ob der so viel größer ist, als wenn ich es eben über diese größere Distanz mache. Und natürlich, also wenn jetzt zum Beispiel ich selber erkranken würde und das auch gerade wenn es eine Krankheit wäre, die mich so sehr aus dem Verkehr zieht, dass Leuten das auffallen wird, dann würde ich mir natürlich überlegen, teile ich das jetzt oder nicht? Und was bedeutet das für mein weiteres Leben? Bin ich dann nachher immer nur noch die, die diese Krankheit gehabt hat mhm. oder hat? Ähm, weiß ich nicht, ob ich dann, ne, das muss man ja auch mitdenken, wird man dann darauf reduziert oder empowert man in dem Moment? Zum Glück war ich in der Situation noch nicht, dass ich so eine Entscheidung treffen musste.
0: Mhm. Ja, spannend, weil das ist halt auch eine Sache, wo ich mich dann auch immer frage und wo ich auch viel mit meinen Gästen auch immer drüber spreche, so wo zieht man einem im Grunde für sich die Grenzen mhm. und du sagst einerseits, du würdest zum Beispiel auch die Grenze bei der Familie ziehen, andererseits, also redest du ja auch offen darüber, dass du aus so einer sehr, sehr glücklichen Familie zum Beispiel mhm. kommst. Glaubst du, das wäre zum Beispiel anders, wenn du aus so einem schwierigen Elternhaus beispielsweise kommen würdest? Das weiß ich nicht.
1: Ich glaube, ich kann ja über meinen Aufwachsen reden und was das mhm. mit mir gemacht hat oder welche Privilegien mir dadurch mhm. auch oder welche Vorteile ich dadurch habe, dass ich eben jetzt nicht aus einem, aus einem schwierigen Hintergrund komme. Aber in dem Moment muss ich noch nicht darüber sprechen, keine Ahnung, was meine Eltern gerade beschäftigt oder was meine mhm. Schwester beruflich macht oder so. Weil ich finde, das ist deren Leben und dann muss ich die da so nicht mit reinziehen. So, Ich kann das. Ich glaube, ich habe für mich so einen Weg gefunden, zu sagen, okay, das und das ist das, was ich gerne von mir preisgebe, mhm. wie ich davon profitiert habe oder auch gelernt habe oder was eine Herausforderung war, eine persönliche. Und bei allem anderen hätte ich immer das Gefühl, okay, da muss ich aber auch erstmal mit denen drüber sprechen, ob das okay ist. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, von meinen Freunden erzähle, in dem Moment, wo ich sie namentlich benennen würde, würde ich sie schon erstmal vorher fragen, ob das jetzt okay für die ist, dass ich sowas eigentlich persönlich, privates von denen miterzähle, einer breiteren Öffentlichkeit.
0: Mhm. Ja, ja also sicherlich, da gibt es halt, glaube ich, einfach unterschiedliche ja, Perspektiven und ich glaube, mhm. sowas wie eine eigene Krankheit oder eigene Sexualität oder Dinge, wo jetzt Menschen jetzt nicht direkt oder andere Menschen, die jetzt nicht direkt mit, dann, mit dir involviert sind, da drin sicherlich nochmal was anderes
1: als, ähm, ja als vielleicht über das Schicksal eines ja. anderen zu berichten. Ja. Ich habe aber zum Beispiel auch, also du bist ja zum Beispiel, ihr teilt ja auch eure Beziehung oder man, mhm. man sieht so deinen Freund, der ist mit dabei ähm, oder auch Freundinnen und Freunde manchmal, da habe ich immer eher das Gefühl, also gerade wenn ich, ich sehe manchmal in, andere Influencerinnen auch, dass die, wenn sie mit ihren Freunden unterwegs sind, so extrem viel posten und ich denke dann so, habt ihr überhaupt jetzt gerade genug Zeit mit euren Freunden verbracht? Und ich glaube, das würde mir schwerfallen. Also ich merke das so, wenn ich zum Beispiel am Wochenende Zeit mit einer Clique verbringe oder ein Mache, dass ich so auch denke, nee, ich will jetzt gerade nicht noch irgendwas für Instagram und für diese anderen Leute aufnehmen, sondern ich möchte ganz doll hier sein und mit meinen Leuten sein und auf die mich konzentrieren. Das würde mir total schwerfallen, dann in dem Moment auch noch schnell so einen Content zu produzieren. So. Oder ich würde mich auch immer, wenn das passiert, dann versuche ich das immer kurz heimlich zu machen oder auf dem Klo <lacht> oder wo ich niemanden ablenke oder nie, ich möchte niemandem den Anlass zu geben, sozusagen, ach, Eva macht jetzt wieder ihren Influencer Quatsch oder so. Das Aber hast du so Freunde,
0: die das dann sagen würden? Oder so Freunde Ach, vielleicht auch gar nicht so in der Szene so sind. Ja, absolut. Also ich oh, habe
1: okay. auch Freunde, die kein Instagram haben und so. Gar kein Instagram-Account? Ja. <lacht> Instagram-Account. Nee, ich glaube, die inzwischen, also manchmal, weil sie meine Arbeit sehen wollen, loggen die sich dann so im Browser ein oder versuchen, das da darauf Im zuzugreifen. Browser. Ja, wirklich. <lacht> habe ich wirklich so. Ich habe auch Leute, die immer so ein offenes Tab mit Deutschland3000 haben, um das nicht <lacht> zu verpassen. Und genau die kommen dann halt manchmal auch. Aber ich glaube, also es ist dann, wenn schon, immer liebneckisch gemeint, wenn die mich damit aufziehen, weil die auch einfach sehen, dass das meine Arbeit ist und wie wichtig mir das ist und sie das so schätzen. Das ist jetzt niemand, der das abwerten würde oder so.
0: Okay, ich weiß, oh mein Gott, ich, den Satz, den ich jetzt sagen werde, <lacht> das ist so, don't do it, don't do it, don't sag, do sag, it. Sag, 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 Aber mir ist halt zum Beispiel aufgefallen, dass ähm, viele meiner Freundschaften, ich will nicht sagen gescheitert, aber einfach irgendwann so ein bisschen mit der Zeit einfach so im Sande verlaufen sind, weil man sich nicht mehr so genug zu erzählen hatte, im Sinne dessen, dass die Lebensrealität so unterschiedlich ist, mhm. dass ich jetzt auch nicht weiß, worüber ich mit Schulfreunden zum Beispiel unbedingt reden soll, weil sie ja eine ganz andere, ja einfach eine andere Realität haben, als als ich jetzt in, in Mitte, was nicht bedeutet, dass sie schlechter ist oder sowas. Mhm. Also da ist jetzt nee, keine Werte ne? sondern sie ist halt einfach anders. Und ich... Wie gesagt, ich weiß nicht, worüber ich teilweise mit ihnen reden soll, weil uns einfach unterschiedliche Themen beschäftigen, weil wir an unterschiedlichen ja, Punkten unseres Lebens einfach stehen. Und ähm, wie, wie handhabst du das? Ich meine, wenn du jetzt von Freunden sprichst, die jetzt ja kein Instagram haben, dann interpretiere ich das so, dass es dann vielleicht auch, auch noch eher so schulfreunde sind oder so mhm. Menschen sind, die du von früher auch. kennst, ja. also quasi bevor du diesen Job ausgeübt hast. Ähm, worüber bricht man da? <lacht> hey, Eine also, Frage, aber es, ist halt,
1: es, es beschäftigt mich wirklich. Ja, Aber also lass mich mal kurz überlegen, worüber ich zuletzt so telefoniert habe. Ich glaube, also mein Beruf ist mir unheimlich wichtig und ist mhm. natürlich auch was, was jetzt nicht ähm, um 17 Uhr vorbei ist und dann checke ich nicht mehr, was gerade irgendwie auf den verschiedenen Portalen reingeht oder was in den Nachrichten ist oder so. Aber es ist auch bei weitem nicht das Einzige. Also ich muss mich jetzt nicht mit meinen Freunden über Instagram unterhalten. Das passiert tatsächlich sehr wenig. Klar, und deswegen, ey, das kann sein von dem, was ich, also was ich jetzt neulich saß ich mit Freunden am, am Tisch und habe mich noch über, selber gewundert, weil ich dachte, jetzt sind wir alle Anfang 30 und auf einmal geht es darum, dass Freunde sich mit Vaterschaft auseinandersetzen und überlegen, was das, wie sie das für sich definieren wollen. Oder mit, wie du hast jetzt eben Wohnungskauf gesagt, na, auf einmal bauen eben Leute Häuser. Oder es geht um kei, keine Ahnung, so auch um. Worüber haben wir zuletzt diskutiert? Persönliche Beziehungen, Leute, die auf der auf ihrer Arbeit irgendwie, ich habe eine Freundin, die ist irgendwie in NRW, in einem Mittelstandsunternehmen, die einzige Frau in der Führungsriege und hat einfach da komplett andere Kämpfe als ich in meinem Arbeitsalltag, wo ich fast die Älteste im Team bin und so, ja, nicht nicht die Älteste, aber wo alle so in unserem hm. Alter sind. Ähm, und dann reden wir halt über sowas und darüber, wie, wie sie sich da verhalten kann, was sie, wie, welche Kämpfe sie austragen will und welche nicht. Ähm, ja, oder auch einfach so, wo warst du letzte Woche in den Bergen, war es geil, was hast du da erlebt und gegessen und ich bin jetzt neidisch. <lacht> <lacht> also ähm, das kann ich jetzt gar nicht so zusammenfassen, aber es ist wirklich, meine Arbeit spielt gerade in so einem, wenn man mit vier, fünf Leuten zusammensitzt, selten eine Rolle. Ja, und deswegen gibt es irgendwie genug Themen. Verstehe.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ich hatte mir auch, ich weiß gar nicht, was ich mir da... Angehört habe, als ich mich ähm, so ein bisschen bei dir reingelesen habe. Aber ich, was so ein zentraler Punkt bei dir auch ist, ist Familie. Familie mhm. ist ja super also deine Familie logischerweise, ist dir ja auch super wichtig. Und ähm, ihr habt auch, glaube ich, einen sehr, sehr starken Zusammenhalt, wie ich das irgendwie ja interpretieren konnte, was super schön ist. Und dann habe ich so drüber nachgedacht. Ich war so, hm, also alle Menschen, nicht alle, aber sehr, sehr viele Menschen, die ich Gut kenne und die schon früh in ihrer Jugend vielleicht auch teilweise schon so ein bisschen politisiert waren oder sich auch für Politik interessiert haben. Also im Grunde ja auch, ich finde, wenn man sich für Politik interessiert, dann interessiert man sich auch immer automatisch so ein bisschen für Probleme. Mhm. Und auch so <lacht> ja, klar, klar. <lacht> und auch so Ungerechtigkeiten und ähm, ja, also ich sag mal im Vergleich: Mode, Beauty, das sind ja eher so leichte Themen, weißt du, damit kannst du dich beschäftigen, die tun dir nichts Böses an mhm. sich so klar, jetzt heutzutage <lacht> vielleicht noch mehr, aber ähm, wenn du dich früher mit so Mode und Beauty und all diesen schönen Dingen, Film, Kunst, Kultur lalala, beschäftigt hast auch da kannst du sicherlich deep gehen aber es ist eine andere Form der Probleme wahrscheinlich die einfach in meinen Augen zumindest nicht so tief reicht und nicht so krass geprägt ist von Ungerechtigkeit wie jetzt eben Politik, Politik mhm. ist halt so ein sau schweres Thema einfach. Und ähm, ja, und worauf ich auf jeden Fall hinaus will: Die Leute, wo ich sagen würde, krass, die haben auch wirklich schon in jungen Jahren politisch was auf dem Kasten. Die kommen häufig auch, ähm, und da musste ich jetzt nicht nur an dich denken, da musste ich jetzt auch zum Beispiel an meinen Freund denken oder auch andere Freunde von mir, die kommen aus so Friede, Freude, Eierkuchen-Familien, <lacht> wo das, wo Probleme jetzt nicht so ja, vielleicht, also, wo auch nicht so viel gestritten wird und die halt eher so harmonisch ablaufen. Und ich weiß, Korrelation ist nicht Kausalität, so, <lacht> aber würdest du sagen, dass vielleicht auch so dieser, diese stabile, das ist jetzt ein bisschen Hobbypsychologie, ja, aber so diese stabilen Familienverhältnisse, die quasi so dieses innere ähm, Fundament geben oder so diese innere Stärke, dich quasi mit solchen Themen auch zu beschäftigen, die ja durchaus schon mal ein bisschen ja, Schwerer sein können, wie wir es jetzt eben zum mhm. Beispiel auch beim Thema Rassismus oder so, so haben?
1: Boah, das kann ich jetzt <lacht> schwer sagen. Weil, also, ich bin sicher nicht durch meine Familie zum Beispiel politisiert worden mhm. und natürlich wurde bei uns auch gestritten. Ich kann, kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass du wenn du in einer Familie bist, wo viel gestritten wirst, ja auch viel besser darin bist, Debatten auszutragen. Hm. Ne? Ähm, oder auch, dass gerade wenn du persönlich betroffen bist von gesellschaftlichen Problemen, dass dich das dann politisiert. Ich musste jetzt gerade an einen Film denken, den wir mit jungen Leuten gemacht haben, die in Hartz-IV-Haushalten hm. aufgewachsen sind. Äh, das waren sicher nicht alles Friede, Freude, Eierkuchenfamilien, aber diese Leute waren hochpolitisch. Deswegen sehe ich da jetzt eher hm. keine Kausalität, sondern mir hat das immer eher bewusst gemacht, gerade wenn wir mit solchen Leuten gesprochen haben, dass es halt ein Privileg ist, wenn man eine Familie hat, die einem so nahezu bedingungslos unterstützt und wie du sagst, so ein, so ganz viel Sicherheit bietet und so ein Fundament, weil man dadurch, glaube ich, also zum Beispiel Selbstständigkeit ist was, worüber ich dann manchmal nachdenke. Trauen wir uns vielleicht eher, selbstständig zu sein? Jetzt gar nicht, weil Familien vielleicht finanziell backuppen, sondern weil man weiß, wenn ich scheitere, habe ich auch einen emotionalen Rückzugsort. so mhm. Und bin nicht völlig auf mich allein gestellt. Und, und ähm, ganz allein in der Welt. So. es gibt immer jemanden. Ne? Du kannst immer zu Mama und Papa ja. ähm, und bist da sicher. Und ich glaube, das ist was, was ich zumindest und dann vielleicht auch dein Freund oder die Freundin von an, die du gerade gedacht hast, so tief verinnerlicht habe. So, also wirklich so im mhm. Unterbewusstsein, dass man dadurch einen anderen Mut entwickelt. Vielleicht auch, wie du ne, deine These ist ja auch ein bisschen. Vielleicht auch den Mut, mit einer äh, irgendwie streitbaren Meinung an der Öffentlichkeit zu gehen. Aber ich habe da, also ich glaube, ja. dass vielleicht wirklich ein bisschen weit hergeholt. Ich glaube, das kann dir auch in einer, ich glaube, es hat mehr damit zu tun, wie stark bist du von Problemen selber betroffen und hast dadurch halt Kämpfe, die viel dringlicher gerade in deinem Alltag sind, als dass du dann auch noch, so wie ich, die viele weitere Probleme, von denen du nicht selber betroffen bist, thematisieren und aufarbeiten ja. kannst und für andere Leute irgendwie zugänglich machen. Spannender Aspekt. Ähm, bist du religiös aufgewachsen? Nee, ich bin auf eine Klosterschule gegangen. Ich komme aus dem sehr katholischen Münsterland, aber ich bin nicht besonders religiös erzogen worden und bin auch aus der Kirche ausgetreten. Okay, aber bist du, du bist ja eh nicht
0: religiös, bist du aber irgendwie so, ich weiß
1: nicht, so spirituell unterwegs? <lacht> ähm, Oder eher so sehr sachlich? Ich glaube, schon sehr sachlich, mir fällt ja. es, ich habe jetzt auch neulich einen Podcast aufgezeichnet, der kommt in ein paar Wochen mit Laura Marlina Seiler, oh. äh, auch über genau diese Fragen, Spiritualität, Religiosität und so. Und da habe ich nochmal gemerkt, mir also vielleicht hat es auch was mit meinem Journalistin sein zu tun. Ich brauche halt diese gewisse Sachlichkeit. Ich will Sachen greifbar haben. Ich will die durchdringen und verstehen können. Was nicht heißt, dass zum Beispiel ich nicht auch jemand bin, die was zum Beispiel mit Meditation anfangen kann oder mit so, wie finde ich eigentlich Ruhe in einem sowohl inhaltlich als auch sonst stressigen Alltag und so, aber so besonders spirituell bin ich auch nicht. Also das Spirituellste, was ich mache, ist auch so in den Bergen sitzen und da mal rausgucken genau. und sagen, ah, das erdet mich jetzt gerade irgendwie. Ja, weil du hast ja auch sehr lustig reagiert, als ich dich nach deinem Sternzeichen gefragt habe,
0: <lacht> weil es auch wirklich eine Frage war, die von meinen Followern äh, kam und eigentlich wollte ich sie auch in dem Gespräch jetzt gar nicht so doll thematisieren, aber was ich schon mit ein paar ähm, Influencern oder ein paar Gästen mhm. gemacht habe, war, dass ich einfach, äh, alphabetisch. Das hat jetzt hier nicht ganz geklappt, aber, ja, ein paar Eigenschaften einfach runtergeschrieben habe. Okay, nicht runtergeschrieben. Copy-Paste. Ja.
1: <lacht> Und die dann, das Sternzeichen jeweils hat, Genau. Oder,
0: Und dann mal abgefragt habe, Aha. was denn davon stimmt. Okay, Und ich würde ich das bin Spiel gespannt. Ja. <lacht> jetzt
1: auch nochmal mit dir machen. Ähm, ich bin Zwilling, muss man dazu sagen. Genau. Ne? Du bist also, Zwilling. die mit den zwei Gesichtern sagt man ja, glaube ich, auch. Das sagt meine Mutter immer. Ja, du bist ja. Zwilling, du hast zwei Gesichter. Stimmt, das sagt man, aber da gibt's, also ich finde, das ist so negativ konnotiert. das Ja, meine Mutter konnotiert das auch immer negativ. Aber ähm, ja, sag mal, was bei dir so auf der Liste steht. Ja, ähm, anpassungsfähig. Puh. Kann ich schwer beurteilen gerade. Was wäre denn eine Situation? Also ich glaube, ich bin schon gut darin, schnell... Zu erkennen, deswegen auch so in fremden Kulturen unterwegs mhm. zu sein und zu sehen, wie ticken die ähm, und mich dann darauf einzulassen. Ja. Vielleicht so dann einfach in so Menschengruppen, wenn man es schafft, ja, genau. sich auf
0: unterschiedlichen. Also pegeln auch. Ja, ja. Auf so einem unterschiedlichen Parkett irgendwie
1: zu bewegen, mal mhm. hier, mal dort. Ja, genau. Ja. Doch, das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ähm, beeinflussbar? Das ist als Journalistin natürlich so eine Sache. <lacht> ähm, Stimmt. Davon. Äh, würde ich eigentlich nicht sagen. Ich glaube, ich nehme sehr viele Einflüsse wahr, aber bin schon recht gut darin, dann immer so mein eigenes Ding draus zu machen mhm. und mich nicht zu sehr drehen oder wenden zu lassen. Charmant? <lacht> das müssen auch andere Leute urteilen. Ähm, distanziert? Nee, bin ich glaube ich, also ich glaube, ich habe für mich so ein gesundes Maß gefunden, eine gesunde Distanz, mhm. um Sachen noch beurteilen zu können. Deswegen meinte ich auch eben, ich war so überrascht, als mich gewisse Sachen jetzt emotionaler betroffen haben, als sie vielleicht früher getan hätten. Und ich finde, als Journalistin und gerade mit den Formaten, die ich mache, muss man eine gewisse Distanz finden, aber auch ja Nähe aufbauen können zu Interviewpartnern und Themen. Und ähm, ja, das übe ich natürlich jeden Tag eigentlich. Fröhlich? Schon. <lacht> Auf ja. jeden Fall. Freundlich? Versuche ich auch. Auf jeden Fall. Gesellig? Ja, aber wie gesagt, in Maßen, mhm. sonst, es kann mir auch viel zu viel werden. Ähm, das ist auch so ein bisschen dasselbe. Heiter.
0: Mhm. Immer unterwegs. Viel unterwegs, ja. Auf jeden Fall, ne? Ähm, intelligent. Ho hoffe ich, hoffe ja. Würde ich ja. jetzt auch mal so sagen. Kommunikativ. Auch. Ähm, Stimmt. Kreativ. Ja,
1: versuche ich. <lacht> <lacht> ähm, lebhaft. Ich ja, ich denke. Manchmal sagen die Leute, ich würde zu viel gestikulieren in den Videos und so. Ja, <lacht> also gut, also, also ja,
0: finde ich jetzt auch nicht so allzu schlimm. Aber ja, ähm, ja, würde ich mich jetzt auch nicht von beeinflussen lassen zum Beispiel. Neugierig auf jeden Fall würde mhm. ich auch sagen. Safe, ähm,
1: objektiv. Ja, wir versuchen, also das sehen natürlich auch Leute sehr unterschiedlich bei Deutschland3000, aber was schon mein Anspruch ist, ist, dass ich mich in der Recherche Themen und Menschen objektiv nähere mhm. und dann mir eine Meinung dazu bilde. Also natürlich verlässt man dann die Objektivität in dem Moment, wo du dir eine Meinung dazu bildest, aber das heißt, glaube ich, nicht mal mehr, dass man nicht mehr objektiv berichten könnte. Ich glaube, es geht viel darum zu sagen, das und das ist meine Haltung mhm. und ich mache ich transparent, aber hier sind die Fakten und hier sind die Argumente, wie ich da hingekommen bin. Nervös. Weniger. Ich bin besser darin geworden, mich nicht zu doll stressen zu lassen. Okay. Ähm, oberflächlich? Kann mir passieren, mache ich mir dann auch selber zum Vorwurf. Also ich merke, hm. ich habe schon so einen Anspruch an mir, Leute zum Beispiel nicht nach dem ersten Eindruck zu beurteilen oder Themen wirklich tief zu durchdringen, bevor ich darüber berichte und so. Und deswegen würde mich Oberflächlichkeit an mir selber immer stören. Ja, das hätte ich dich aber auch eingeschätzt. <lacht> Gut, Glück haben. <lacht> ähm, offen? Ja,
0: bin ich. Hoffe ich. Sachlich? Auf jeden Fall würde ich ja, auch sagen. Auch grade, ja.
1: Schnell. Ja, ich glaube, ich kann. Das ist, glaube ich, wirklich so eine Stärke, die ich habe und die mir beim Journalismus auch zugutekommt. Ich kann mir sehr schnell Zusammenhänge erschließen oder Sachen ähm, zusammenfassen und irgendwie so darstellen, dass andere Leute die gut verstehen. Das kann ich mhm. schnell. Ich weiß aber auch genau, wann Langsamkeit angebracht ist und muss mich dann dazu manchmal so disziplinieren. Stressanfällig? Ja, bin ich schon. Hm. ist eine Trainingsfrage, dann glaube ich daran, so besser zu werden im Umgang. Ähm, tolerant? Bin ich auch, aber finde ich, können wir auch alle ähm, immer permanent üben.
0: <lacht>
1: das finde ich, das ist ein schöner Satz. Ja, also, ja. also ne, gerade die letzten Vor Wochen und Diskussionen und äh, Bewegungen haben mir nochmal bewusst gemacht, dass man, sich da, dass man sich immer wieder ertappt dabei, wo man eben doch intolerant ist, wie aus so einem Reflex oder weil irgendwelche Klischees oder Vorurteile verankert sind. Was, oder so. Das war zum Beispiel so ein Moment, um, also in, in Verbindung mit Black Lives Matter finde ich, gab es ganz viele Beispiele, wo zum Beispiel auch, auch ein, ein Freund von mir, dem ich dann geschrieben habe und gesagt habe, ey, ähm, kannst du mir mal helfen bei diesen und jenen Fragen, stehe ich gerade auf dem Schlauch und dann sagt er, boah Eva, du hast mich, hast dich so lange nicht bei mir gemeldet, meldest du dich jetzt bei mir ausgerechnet mit diesem Thema, weil ich selber schwarz bin, das nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen und dabei habe ich mich dann ich natürlich total schlecht und ertappt gefühlt und gleichzeitig war ich so, ja, aber natürlich bin ich der, der dir gerade super dabei helfen kann und lass uns drüber reden. Und es war dann ein schmerzhaftes, aber auch total gutes Gespräch. So und da. Hast, hast du da so viel gelernt? Ja, absolut.
0: Absolut. Das komisch, ne? Dass manchmal hat man solche Themen eigentlich direkt vor der Nase und man mhm. beschäftigt sich irgendwie gar nicht damit, weil ja. man sie einfach nicht auf dem Schirm hat, aber es ist ja auch keine ja. böswillige
1: Absicht. Ja. Ähm, überzeugend? Hoffe ich, dass ich das bin. Also, wie gesagt, ich will nicht jeden von meiner Meinung zwingend überzeugen, aber von der Wichtigkeit von mhm. Themen und von unseren Werten und auch von, ähm, natürlich im Zweifel, Argumentationslinien, die ich dann so äh, aufgrund meiner Recherche mir gebaut habe. Ungeduldig? Kommt auch vor, klar. <lacht> <lacht> Aber da war Corona, finde ich, auch eine gute Lehre. So. Also ich habe da... Am Anfang dachte ich so, oh, was ist das hier? Zeit wird immer zäher oder irgendwie verläuft die anders. habe ich gemerkt, nee, die Zeit vergeht noch genauso schnell. Die ist nur weniger relevant geworden. Und ich war viel geduldiger in den letzten Monaten. Und mich nervt jetzt, dass die Welt um mich rum wieder schneller und ungeduldiger wird. Ich versuche... wieder so diese Langsamkeit zurück? Ja, oder zumindest so ein bisschen diesen inneren Takt würde ich mhm. gerne wahren, den ich so im März, April gefunden habe. Aber glaubst du,
0: also so, ja... Das kann man sich, glaube ich, heute nicht vorstellen, aber glaubst du so, vielleicht in einem Jahr oder in zwei werden die Leute sagen, oh, weiß noch, damals im März mit dem Lockdown war schon eigentlich auch eine ganz coole Zeit.
1: Ich glaube, das ist total unterschiedlich, oder? Also es kommt ja total an auf, bist du zu Hause gewesen als Alleinerziehende mhm. mit zwei kleinen Kindern, die nicht in die Notbetreuung konnten? Oder hattest du Glück, weil irgendwie, ich hatte zum Beispiel auch einen Kollegen, also einen entfernteren Kollegen, der jetzt nicht bei uns im Team ist zum Glück, das, das hätte mich richtig erschüttert, aber jemanden, der mir in meiner Arbeit immer wieder begegnet, der gesagt hat, boah, ehrlich gesagt, ich war kurz vorm Burnout und der Lockdown war das Beste, was mir passieren konnte, weil dadurch für zwei Monate die Arbeit komplett weggebrochen ist. Und mhm. ich glaube, jeder wird daraus und jede wird, werden für sich daraus irgendwas gezogen haben, weil wir natürlich alle anders nochmal darauf zurückgeworfen wurden, was bedeutet zu Hause für mich, was bedeutet wie bei dir so soziale Kontakte in einem größeren, einer größeren Blase oder Freundschaftsfeld für sich oder was bedeutet kochen oder ja, nicht kochen und so weiter. Also Aber ist es nicht eh so, dass man rückblickend
0: immer eher so die guten Momente im Kopf hat und weniger die schlechten Momente und dass man... Ich weiß nicht, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Wir reden noch mal in zwei Jahren drüber. Ja. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich bis dahin schon ganz viele Freunde genau diesen Satz habe sagen hören. Mhm. Mhm. Ähm, ja, wo, wo war ich hier? Ah, hier. Vielseitig.
1: Zumindest vielseitig interessiert. <lacht> ähm, vorurteilslos. Wie gesagt, ist wie mit der Toleranz, Ne, muss man dran arbeiten. Ähm, weitschweifig. Puh. Also, ich glaube, also Deutschland 3000 zwingt mich ja dazu, allein qua wegen der Form, in der wir unsere Videos zum Beispiel mhm. sind, ja, sehr kurz, dass ich nicht groß ausschweifen darf. Ähm, deswegen, also, ich mag die Weite, sei es jetzt in den Bergen oder auch in dem, wenn ich mich interessiere oder irgendwo festlese, dann nochmal einen Abweg zu nehmen und so weiter. Aber ich kann mich auch sehr gut, sehr auf den Punkt ausdrücken, glaube ich. Sondern dann auch schon zwei die Sachen. Bist begierig? Ja. <lacht> Ohne Frage. Und zerstreut. Ähm, das kann mir höchstens passi passieren, wenn ich nicht gerade so viel arbeite. Also wenn ich jetzt mal länger im Urlaub bin oder wenn ich zu viel im Stress bin, dass ich dann nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Mhm. Aber so habe ich eigentlich einen Tagesablauf, der allzu viel Zerstreuung gar nicht zulässt. Hast du so Routinen? Ja, wie wir da am Anfang besprochen haben. Ich weiß schon, was jeden Tag anliegt. und
0: Aber so irgendwelche so liebgewonnenen Routinen weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel morgens meine Kaffeeroutine. Ich papa noch halb im Schlaf irgendwie in die Küche, mache mir mal einen Kaffee
1: und lege mich echt nochmal für eine halbe Stunde hin und lese mir dann halt so ein paar Nachrichten ah, durch. voll Ja, schön. Also ich bin zum Beispiel schon eine sehr versierte Frühstückerin. Mir ist diese Mahlzeit <lacht> sehr wichtig. Ich würde sie nicht auslassen wollen und ich finde zum Beispiel, ich genieße das auch im Urlaub, falls ich mal in einem Hotel bin, wo es dann so ein tolles Frühstücksbuffet gibt oder so. Das ist was, was ich total gerne ritualisiere und wenn ich Zeit habe, nehme ich mir die auch richtig gerne fürs Frühstück und lese dann zum Beispiel auch ein, zwei Stunden, während ich irgendwie mein Müsli und meinen Tee oder ein geiles Brötchen oder was auch immer. Wo frühstückst also, du mal? Ähm, an einem normalen Arbeitstag, so um acht, halb neun. Ja.
0: Okay, also Frühstück ist der heilig.
1: Ja, ich <lacht> wirklich. Ich genieße diese Zeit, bevor ich alles losbranden lasse. Natürlich habe ich meist, also im, am besten ist es, wenn ich es schaffe, so ich stehe meistens so um sieben auf, diese ersten zwei Stunden noch nicht aufs Handy zu gucken, sondern erstmal zum Beispiel die Zeitung zu lesen oder ein Buch, das da noch rumliegt. Oder... Radio vielleicht noch, aber nichts, wo ich so interagieren muss. Das sind ja. die guten Morgen, aber das schaffe ich natürlich längst nicht immer. Ähm, aber das mag ich, wenn man so langsam in den Tag startet und um, um 9 Uhr dürfen dann alle kommen und darf alles auf mich einprasseln, aber so ein, zwei Stunden habe ich am Anfang gerne für mich. Hast du auch so ein Abendritual? Nee, da denke ich immer, das sollte ich haben, weil man hört ja immer dieses Schlagwort von Schlafhygiene und wie gut einem das tut, wenn man pünktlich ins Bett geht und eine Stunde davor runterfährt und noch einen Tee trinken und nichts mehr mit Bildschirm machen und so. Da müsste ich mich mal wieder zu disziplinieren, aber das habe ich nicht. Ah, wäre schon gut. <lacht> ja, aber ich weiß nicht. Oh also, ja.
0: Ich habe das aber auch nicht so, so wirklich, also von daher. Habe ich aber auch noch nie vermisst. No. Richtig.
1: Hm. Aber manchmal findet man ja auch Routinen, Sportroutine Sport -Routine oder sowas. Hatte ich vor Corona, ist dann durch Corona völlig aufgebrochen worden, weil ich so, ich hatte gerade mit Anfang des Jahres hatte ich angefangen, wieder viel intensiver so Fitnessstudio und Yoga und sowas zu machen. Und das ist jetzt natürlich alles an diesen Orten nicht mehr möglich. Und jetzt äh, versuche ich Hause? irgendwie zu Hause rumzutouren und so. Aber ja, das, das kriege ich schon hin, aber ich bin da nicht so diszipliniert, wie es in den ersten Monaten war.
0: <lacht> ja. Okay, verstehe. Ähm, hat mich auch interessiert, hast du ein Guilty Pleasure?
1: Natürlich. Mehrere. Ich überlege gerade, welches halbwegs unpeinlich ist, dass ich davon erzählen kann. Also ja, suche ich Beispiel. auch die ja, ja, ja. <lacht> ähm, ne, Zum Beispiel. Ähm, also, ein, ein kulinarisches Guilty Pleasure, aber da stehe ich mhm. voll zu, das würde ich nicht mal so nennen, ist Zartbitter-Schokoaufstrich. Also, nicht hier irgendwie der normale Haselnussaufstrich für den die ähm, Nationalmannschaft Werbung macht, sondern Zartbitter, die erwachsene Version davon. Da, dazu habe ich schon so viele Menschen missioniert, auch die jetzt darauf schwören. Ich finde so, so richtig geiles Frühstücksding. Und. Ähm, bei Medien, ehrlich gesagt, manchmal, also wenn ich zum Beispiel zu lange nicht in den Bergen war, was auch schön ist, weil wir jetzt so den Kreis schließen zum Anfang unseres Gesprächs, ähm, dann muss ich mir so kitschige ZDF-Serien angucken wie Bergdoktor oder die Frühlingsserie mit ähm, der Tomala-Schauspielerin, weil das einfach in den Bergen spielt und heile more or less heile Welt suggeriert und ich will einfach nur kurz da rein und das ist dann so mein Guilty Pleasure. Es kommt schon mal vor, dass ich so Zwei, drei Folgen Bergdoktor brauche. Jetzt wird mich erst recht dein YouTube-Verlauf interessieren. <lacht> Bergdoktor gibt es nicht auf YouTube, gibt es in der Mediathek von ZDF und äh, die ARD-Mediathek hat auch einiges zu bieten. Und ja. Hast du irgendwie so ein, ja, weiß ich
0: nicht, was dir dein Algorithmus aus? Bei YouTube oder bei TikTok? Sollen wir mal kurz gucken?
1: Ja, <lacht> ja. Also bei TikTok hatte ich zuletzt viele Posaunisten. <lacht> viele was? Posaunisten, ich stehe auf Posaune.
0: Wie auf Posaune. Ja, weiß
1: ich nicht, ich finde Posaune ist das sexieste Instrument und das hat YouTube, äh, TikTok jetzt mitbekommen. Wirklich ja jetzt? Hallo?
0: Ah, okay, wow. Mhm. Ich weiß gar nicht, ja. dass da so
1: eine, Nische, dass doch. so eine Nische gibt. Und bei YouTube sind gerade viele Funkdokus und. Ich habe äh, lustigerweise gestern habe ich mir eine Lecture angegeben, die Michaela Coel gegeben hat. Das ist eine schwarze Schauspielerin und Producerin aus ähm, de, äh, Großbritannien, die da zwei eigene Serien schon produziert hat. Also so fiktionale, geile Comedy-Serien. Und die Frau, auf die bin ich jetzt irgendwie durch so ein Porträt gestoßen und fand sie mega inspirierend und habe mhm. mir jetzt viele Sachen von der auf YouTube angeguckt. Also das passiert mir recht oft, dass ich auf Themen oder Menschen aufmerksam werde und dann in so YouTube-Löcher kippe mhm. und einmal alles weg. Gucke. Verstehe. Und wen hattest du damals, als du klein warst, im Kinderzimmer hängen als Poster? Was war damals dein Vorbild? Boah, als Poster. Also mein allererstes Vorbild war, glaube ich, Cornelia Funke, die Kinderbuchautorin. Die hat sowas geschrieben wie die wilden Hühner, mhm. Herr der Diebe, Tintenherz. Das fand ich richtig toll. Die kommt auch aus der Region, aus der ich ja, stamme.
0: Ich bin mir jetzt und nicht sicher, die gab es nicht als Bravo-Ausschnitt.
1: Nee, ich habe auch nicht so viel Bravo gelesen. Also ich habe, ehrlich gesagt, war ich so ein Geolino-Kind. Oh schon, mein Gott. Ja, schon, ich war schon so ein Nerd. Also ich habe ja auch irgendwie mit neun oder elf oder so angefangen, so Programmiersprachen zu lernen und so. Ich fand ziemlich nerdiges... Kind. Deswegen weiß ich nicht mehr, was ich für Poster an der Wand... Ich glaube, ich hatte bestimmt auch mal ein Britney-Poster an der Wand. Sicherlich. Aber das waren so... Vorbilder war eher so Cornelia Funke, Autorinnen. Krass.
0: Ja, ja ich meine, das mit den Geschichten, das machst du ja bis heute.
1: Genau. Also es war auch wirklich dann so, dieser relativ kurze Weg in den Journalismus war, übers Geschichten erzählen.
0: Gibt es eine Sache? Ich arbeite jetzt, du merkst, ich arbeite so ein paar Sachen noch ab, die, mich einfach, die ich einfach generell finde ich auch so immer spannend finde an Menschen. Ähm, Gibt es zum Beispiel auch eine Sache oder auch mehrere Sachen, die Menschen von dir denken, die einfach nicht stimmen?
1: Ganz viele Leute denken, ich wäre Vegetarierin und hab ich, ich hab weiß ich nicht, auch wo gedacht. das herkommt. Also ich esse selten, aber dann auch gerne und mit Genuss Fleisch. Und mal, die Leute gehen immer, ja, du bist doch bestimmt Vegetarierin, oder? Und ich frage mich, was für Eigenschaften ich habe, die das ausstrahlen. Vielleicht ich finde, vegetarisch zu sein, ist heute einfach
0: erstens zeitgemäß. Mhm. Ähm, also das, deswegen denke ich mal, trauen die das Menschen eher zu, als, ja, ich finde mit dem Fleischessen ist das ist ja auch mittlerweile ein bisschen zu einem Tabu geworden. Ja, aber zumindest ist auch halt, ein
1: Politikum, ne? Genau. Ja. Weil, ja, Machen wir halt, auch gerade einen Film zu. Ja.
0: Weil es halt einfach, ähm, ja, vor allem heute, in der heutigen Zeit, ist es vielleicht auch bei einer jüngeren Generation nicht mehr so angesagt und mh, wird ja auch stark hinterfragt und ich
1: ja, wobei also der, der Durchschnittsdeutsche oder die ist im Jahr immer noch um die 60 Kilogramm Fleisch. Ne? Also, vielleicht sind wir da auch wieder so, muss man aufpassen, dass man nicht wieder so blasig unterwegs ist. Also, es ist ja ein Riesenthema, Natürlich. gerade jetzt in den vergangenen Wochen. Aber ich glaube, aber der
0: Durchschnittsdeutsche beschäftigt sich ja auch vielleicht nicht unbedingt so stark mit, mit dem, was er isst oder bei, mit dem, was da bei ihm auf dem Teller kommt aber und ich wie, schon. welche Konsequenzen ja auch Fleisch.
1: Ich glaube schon. Haben, was also, ich habe jetzt gerade letzte Woche noch wieder mit jemandem zu tun gehabt, der aus. Wo stammt der her? Oh, mir ist die Stadt entfallen. Aber so eine kleinere Stadt in NRW, der sagte, boah, seit das jetzt mit dieser Fleischskandal nochmal so hochgekommen ist, mit Tönnies und Westfleisch und so weiter, haben wir in der Familie unseren Fleischkonsum noch weiter runtergefahren. Und es war so ein klassischer Fall, eigentlich wie wir es ja. eben hatten. Junger Mann mit Familie vom Land, ähm, der darüber total reflektiert ist, mhm. wie er konsumiert, aber der jetzt nicht zwingend in so einer Early adopter medienblase unterwegs wäre oder so. Also ich glaube, auch da wieder darf man nicht unterschätzen, wie viele Leute sich damit auseinandersetzen, aber gleichzeitig ist halt immer auch eine Frage von Geldbeutel, so was kannst und willst du dir leisten ja, und auch halt wie gut klar. lässt es sich ändern. Also wir haben jetzt auch im Zuge dieser Fleischrecherche nochmal uns mit Siegeln auseinandergesetzt und so viele Siegel gaukeln dir halt vor, dass du da irgendwie in einem Tierwohlbereich unterwegs bist, der aber, wenn wir, wenn du dann hinter die Bedingungen guckst, gar nicht so viel besseres Tierwohl versprechen und ähm, ja. absolut,
0: ja, aber deswegen kommt man ja wahrscheinlich früher oder später einfach zu, zu dem Entschluss, dass man sagt, okay, dann halt gar kein Fleisch, weil du kannst halt kein oder mhm. selten gutes Fleisch garantieren. Mhm. Und das ist halt einfach, wie du schon sagtest, ein politisches Statement. Oh Gott, ich klinge so missionarisch, das ist gar nicht gemeint. Nein, aber weil du vorhin gefragt hast, und ich glaube, das ist einfach der Grund, weil es halt einfach heutzutage politisch korrekter ist, kein Fleisch zu essen, als Fleisch zu essen. Mhm. Weil Wobei es gibt ja auch wenig Vorteile von Fleisch. Also, sind wir mal ehrlich, mhm. es tut weder deinem Körper irgendwas, es ist nicht gut für die Umwelt, es ist nicht gut für, für die Tiere. Also es gibt, das war damals mein Argument, ich habe einfach keins gefunden, was noch dafür sprechen würde und habe deswegen das damals einfach geändert und bin sehr, sehr happy mit der Entscheidung. Aber ich Okay, oh, das war jetzt so, es, 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 es klang jetzt ein bisschen... Äh, Der kurze
1: Vegetarier-Vlog. Ja, in,
0: ja. Ähm, ich war persönlich auch sehr überrascht, ähm, wie viele meiner Gäste vegetarisch leben, mhm. von denen ich das zum Beispiel gar nicht erwartet habe.
1: Ja, also, also ich glaube, so, das sieht man ja auch, dass die Zahlen zunehmen und das ist, glaube ich... Ja, wie du sagst, dass Leute sich immer mehr damit auseinandersetzen und eindeutig, das hat mir jetzt auch unsere Recherche gezeigt, müssen wir zu einem anderen Umgang mit Fleisch finden und einem anderen, wenn schon, wenn wir es konsumieren, einer anderen Wertschätzung davon. Und dann, wie du sagst, wenn man sich da als Konsumentin besser aufstellen will und verhalten will, dann kann man entweder sagen, ich mache es gar nicht mehr, oder aber es ist mit viel Aufwand, zu, sowohl finanziell als auch eben, dass man sich informieren muss, verbunden, wie man Fun. da konsumiert. Ja, ich finde halt so dieses Argument, und da
0: werde ich an dieser Stelle auch kurz mal politisch, ich finde halt dieses Argument, Fleisch muss man sich halt leisten dürfen, ist für mich kein richtiges hm. Argument, weil nee. es gibt kein Recht, kein Mensch hat Recht auf Billigfleisch generell hat kein Mensch ein Recht auf Fleisch. So, es gibt dieses Grundrecht in meinen Augen nicht, weil es halt einfach mit einem gewissen Tierwohl zusammenhängt und mit, bei Billigfleisch kannst du halt kein Tierwohl garantieren. Das aber du halt kannst
1: halt auch nicht Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern sagen, Na, sorry, ihr habt kein Geld dafür, dann müsst ihr jetzt alle VegetarierInnen werden. Na, also es wäre ja auch ungerecht. Da geht ja die, die Kluft in der Gesellschaft noch mal stärker auf. Ich sage sag jetzt nicht, dass Fleisch deshalb billig sein muss, aber dass man also das ist halt, das ist diese Riesen Krux an der Frage, wenn wir über die Produktion von unseren Lebensmitteln diskutieren. Wie schafft man das, dass das trotzdem noch alles gerecht zugänglich zu machen? So. Total, aber ich meine, du hast
0: es ja auch bei anderen Konsumgütern, die ja auch teuer sind, die halt auch nicht für jeden zugänglich ist. Und da wird das
1: ja dann auch akzeptiert und hingenommen. Mhm. Aber und glaub, dann, da ist in unserer Kultur hat halt Fleisch einfach einen anderen Stellenwert als jetzt zum Beispiel Chiasamen. Ne? Also. Sicher nicht klar. Aber
0: wenn man sagen würde, okay, wir gönnen uns halt einmal in der Woche Fleisch, dann kommst du ja auf denselben Betrag, wie jetzt vielleicht, ähm, ja, wie jetzt, wenn du irgendwie mhm. zu Hause morgens isst du halt deine Wurst. Tagsüber gibt's dann in der Kantine dann irgendwie die Billig-Bolognese. Also kann man ja auch dann für sich entscheiden, dass man sagt, okay, seltener und dafür hochwertiger und dann kommt das ja auch
1: auf dasselbe finanzielle heraus denke ich mir. Ja, also ja, ich kann es jetzt gerade schwer einschätzen, weil ja. ich mich mit Fleisch und verschiedenen Lebenswerten nicht, also da kenne ich mich nicht so aus. Ich habe jetzt nicht alle Leute gefragt, wie sie es halten. So, aber ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns dann nicht, so ein emotionales ne, man Thema, kann sich nicht ne? darüber erheben, nur weil wir uns ja. jetzt irgendwie den Biometzger leisten können, zu sagen, es ist doch völlig okay, wenn das teurer ist. Das fände ich falsch. So, da muss eine andere Lösung für gefunden werden, die irgendwie gesellschaftlich das abfedert und gerechter ist.
0: Ja, ich glaube, Fleisch hat einfach so vom
1: Status,
0: es hat noch so einen hohen Status, dass man denkt, man bräuchte es irgendwie zum Überleben. Was ja, was ja nicht so ist. Also du kriegst ja auch alle Nährstoffe auch ganz gut ohne Fleisch hin.
1: Ja, aber mhm. es ist ja also keine, also wenn wir jetzt Konsumentscheidungen nur danach ja. fällen würden, was wir zum Überleben brauchen, dann würde zum Beispiel, wären deine Themen ja auch ganz andere, ne? dann wäre Mode auch nicht mehr total. Ähm, mit dem Stellenwert da. Absolut, aber ich finde ich verurteile da ähm, Fast
0: Fashion mittlerweile ja genauso hm. wie Billigfleisch. Mhm. Also ich glaube, da müssen wir einfach auch als Gesellschaft irgendwann hinkommen, dass wir uns manche Dinge, nur weil sie günstig sind, eben nicht leisten können in der ja. Gesellschaft.
1: Ja. Ähm, ich sehe gerade eine Uhr. Ich muss ganz bald los. Oh, okay, <lacht> Sorry, hab ich habe gar kein Problem. Eine letzte Frage. Mhm. Ähm, hast du heute etwas geteilt, was du noch nicht geteilt hast? In diesem Podcast? In diesem Podcast. Oh Gott, wie lange wir sprechen schon so lange? Ähm, bestimmt. Aber ich, ich, ich oh Gott, da müssen wir jetzt nochmal zurückspulen und nochmal abhören. Aber äh, ziemlich sicher, ja. Das ist nichts Konkretes. Ähm, ich, ich sag's dir Bescheid, wenn, falls ich es mir nochmal anhöre oder durchskippe, <lacht> dann fällt es mir bestimmt auf. Okay, alles klar. Danke dir. Danke dir. Das war sehr schön hier zu sein. Ich auch. Danke.
0: Das war die 15. Folge Unshared mit Eva Schulz von Deutschland3000. Ja, und was soll ich sagen? Also es wurde dann doch deutlich politischer, als ich anfangs dachte. Aber ich fand es auch trotzdem cool, ihre Persönlichkeiten und auch ihren Standpunkt ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich fand das Gespräch spannend. Ja, Gerade weil wir vielleicht auch nicht immer dieselben Ansichten hatten. Ja, aber vor allem bewundere ich Eva für ihre wirklich stets fröhliche Art, mit der sie es schafft, einen ganzen Raum einzunehmen oder halt wie hier einen ganzen Podcast und immer auch eine positive Stimmung über ihre Stimme zu transportieren. Ja, und apropos positive Stimmung... Danke, 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 dass ihr mir so liebe Nachrichten schickt. Vor allem auf Instagram, das hilft mir wirklich sehr, dran zu bleiben. Denn aktuell ist dieses Projekt eher so ein ja, Hobby von mir. Es werden jetzt auch noch fünf weitere Folgen kommen mit unterschiedlichen Gästen. Und dann werde ich eine kleine Pause machen, Ja, mich ein bisschen erholen, mich etwas strukturieren. Und keine Sorge, es wird danach eine zweite Staffel geben. Ja, und solange freue ich mich einfach auf meine Gesprächspartner und ich weiß nicht, ob ihr es bereits mitbekommen habt, aber ich habe neuerdings einen YouTube-Account. Dort findet ihr die Podcasts jetzt auch als Video und könnt auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Also sprich, ihr könnt sehen, wie es quasi ausgesehen hat, als wir aufgenommen haben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich auf YouTube ebenfalls abonniert und ich würde sagen, ja, bis dahin. Tschüss!